0: Siadkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych Szósty set. Witajcie, słuchacie podcastu szósty set, podcastu szósty set podcastu o siatkówce ligowej przede wszystkim, ale nie tylko, również reprezentacyjnej, no ale reprezent- reprezentacyjnej siatkówki jeszcze dość daleko. Teraz koncentrujemy się na siatkówce klubowej i w tym odcinku skoncentrujemy się nie tylko na siatkówce w wydaniu plusligowym, no ale również na siatkówce w wydaniu Ligi Mistrzów. Duże sukcesy i z tego miejsca myślę, że już będziemy mogli się pochwalić tym, że udało nam się mniej więcej trafić to, czegoś, co sobie zakładaliśmy przed startem Ligi Mistrzów. No ale właśnie, kluczowa informacja ostatnich dwóch, trzech dni to jest to, że Jastrzębski Węgiel i grupa Azoty Zaksa, kiedy koźle będą grały w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. No a o tym, jak do tego doszło, wiemy i jacy mogą być ci potencjalnie rywale i nie tylko, bo też oczywiście będą inne tematy, o których będziemy chcieli porozmawiać z wami porozmawiamy w składzie, jak widzicie już na ekranie trzyosobowym czyli ze studia w Warszawie, Piotr
1: Słoch, ze studia w Rzeszowie, Filip Korfanty, cześć Kuba, wyciszony jesteś
2: Zaczynam jak zwykle z wysokiego CZ Studia, z Gdyni tym razem Kuba Lewandowski.
0: Tak, Kuba jest trochę rozmazany, jak widzicie trochę nie, nie wiemy, czy to brak rutino korbinu, czy, czy czego, ale, ale to już taki standard, że jak wiecie, jak jeżeli tworzylibyście takie bingo szóstego seta, to byłyby tam dwa elementy, a może trzy, na pewno byłoby coś o studiu w Warszawie, Rzeszowie i w Warszawie lub w Gdyni, Na pewno byłaby sytuacja, w której Kuba mówi z wyciszonym mikrofonem i na pewno byłby też Kuba z umiarkowaną jakością transmisji. No ale my będziemy umilać głosem przede wszystkim, więc musicie jakoś zdzierżyć zdzierżyć jakość wideo, więc zastanówmy się nad tym, o czym mówiłem na samym początku. Czyli pamiętacie nasze typy mniej więcej postawione w tym odcinku przed startem Ligi Mistrzów, czy nie pamiętacie? Od takiego pytania zacznę
1: typów odnośnie czego, bo nie pamiętam co my typowaliśmy ale jak mi powiesz, co typowaliśmy to może sobie um, przypomnę, co typowaliśmy
0: typowaliśmy to czego spodziewamy się po polskich drużynach i ile polskich drużyn zobaczymy w dalszej grze, w dalszych, dalszych rozgrywkach Mistrzów.
1: ja myślę, że powiedziałem, że wszystkie awansują z fazy grupowej mm-hmm. ale pewności nie mam. Kuba, pamiętasz nie, no, był,
2: pamiętasz? nie no, były chyba dwa mówione, że wyjdą i chyba ósemka została że tak powiem, trafiono chyba jeden do jednego albo jeden błąd może, więc...
0: Dokładnie. Ehm, tak, więc myślę, że top z tego względu, że z tego co pamiętam, na pewno zaksy stawialiśmy na miejscu drugim, czyli za Lubę, ale przed loko- Lokomotywem Nowosybirsk. Ehm, na pewno stawialiśmy na pierwszym miejscu Jastrzębski Węgiel. Tam pamiętacie jeszcze w grupie Jastrzębskiego Węgla zastanawialiśmy się nad tym, czy tam Hebar Pażardzik może będzie tym tą drugą drużyną. Okazuje się, że jest tą drugą drużyną i to pomimo jednego Walkovera. No i mieliśmy wątpliwości co do tego, czy uda się projektowi Warszawa, no i nie udało się projektowi Warszawa, no i zanim przejdziemy do tych sukcesów, czyli do Jastrzębskiego Węgla i Grupy Azoty Zaksy, no to Filip możesz się pochwalić statystyką dotyczącą rekordu swego rodzaju projektu Warszawa, jeśli chodzi o występy w fazie grupowej Ligi Mistrzów Polskich drużyn od w sumie 2000 roku, o.
1: No niechlubny to jest rekord, trzeba przyznać, jeśli chodzi o warszawski zespół, który trzy razy z rzędu odpadł w Lidze mistrzów w fazie grupowej i jako jedyny polski zespół może się takim czymś w cudzysłowie poszczycić, bo do tej pory mieli te dwie nieudane fazy grupowe z poprzednich sezonów, podobnie jak swego czasu zespół z również dwukrotnie pod rząd odpadali, a teraz projekt już samodzielnie jakby dzierży ten jakąś, nie wiem, palmę pierwszeństwa, czy jak to można tak powiedzieć, ale, ale na pewno nie ma się tutaj czym chwalić. Kuba, jak oceniasz postawę hmm. warszawian, czy to, czy to
0: powiedzmy, czy można to już nazwać kompromitacją, bo to duże słowa i ja bardzo nie lubię używać słów w stylu kompromitacja, ale właśnie, czy to, czy, czy, czy to kompromitacja,
2: czy tylko zawód? Ale wiesz to zaczęło się wspaniale, pierwsza kolejka, pierwsze dwa sety z Dynamo Moskwa, Stawiana na pożarcie Warszawa, no tam blokiem zajechała Pankowa i kolegów i myśleliśmy sobie może o, coś pyknęło, będzie lepiej, ale no potem niestety ta porażka, przede wszystkim pierwsza z, z turecką drużyną, spowodowała tak naprawdę, że już w tej sytuacji Warszawa zaczęła mieć problemy, tak? No i potem doszedł COVID, doszła druga porażka, to bardzo smutna z Turkami, potem przyjechało Dynamo i się przyjechało właściwie po Warszawie, no i teraz te dwa zwycięstwa z Masejkiem, które tak naprawdę nic nie znaczyły w kontekście tabeli, ale myślę, że trochę dały drużynie, bo, bo z tego, co pamiętam, jak się widzieliśmy w weekend, no to rozmawialiśmy sobie na Torwarze, że Warszawa chyba do wtorku, czyli do pierwszego meczu z Belgami, no w roku 22 jeszcze nie zaznała smaku zwycięstwa, tak? I to, i to, i to była dość smuta statystyka i generalnie no te mecze Ligi Mistrzów też się w to wpisały i porażka z Turkami i porażka z Nemem Moskwa, więc nie wiem, nie, nie chcę mówić, że to nie jest dobra napara Warszawa i Liga Mistrzów, choć oczywiście tak to wygląda ale wydaje mi się, że w żadnym z tych sezonów Warszawa nie podchodziła do Ligi Mistrzów z dobrą kadrą wydaje mi się, że nie podchodziła to z odpowiednim estymą, no bo pamiętamy rok temu, tak, ten mecz nie pamiętam, to był z Kemerowem, tak, przecież Kemerowo tiebreak i tak naprawdę brak świadomości, no, ilości zdobytych punktów, tam na siłę trzymany kwolek kontuzjowany no to wszystko gdzieś nie grało po sobie, a przecież mówmy się tak, Liga Mistrzów, ćwierćfinał, duże wydarzenie, pewnie w Warszawie du- duża frekwencja na Torwarze, no to też by było dla klubu pewien, pewien i-, i kop finansowy, ale też no prestiżowy, tak? bo, bo Liga Ligo, ale no te rozgrywki europejskie tak naprawdę na poważnie czynają się teraz. finału to jest granie poważne bo jak powiemy sobie o ośmiu drużynach, które będą grały, no to tam nie ma nikogo przypadkowego, bo mimo Berlin jest ale Berlin jest przypadkową drużyną tak naprawdę, tak? I mamy piękne granie i no, istotą tego grania jest to, jak są nasze drużyny, minimum dwie, a najlepiej by były trzy.
0: Hmm, to, to tak Rokę powiedziałeś...
2: mieliśmy jedną, tak? Oczywiście piękną, ale mieliśmy tylko jedną.
0: Hmm, Do, w zeszłym... Dość zeszłym sezonie? Czy... Czy dwie mieliśmy w ćwierćfinale? Skra no, W ćwierć tak, pamiętam, pamiętam tego Babola zrobiliśmy. Z Zenitem, tej przepraszam, tej... o Jezu. Tak, 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 tak właśnie z Zenitem, się, tak. Zenitem Kazań. Filip, coś zaczynałeś mówić.
1: Tak, jeszcze odnośnie projektu Warszawa, to dość powiedzieć, że oni mają serię sześciu przegranych spotkań, gdyby nie to, co spotkały nie nie mają, z no. Gryniardem. <gryny> tak, gdyby no właśnie nie te, te dwa nie spotkania mają. wygrane z Gryniardem e, Masei, gdyby chcieli poszukać takiej serii, to jest sześciu porażek, takiej serii mam na, na myśli początek 2015 roku, czyli to są czasy jeszcze AZS-u Warszawskie, czyli jeszcze nawet nikogo wtedy nie było, e, więc to naprawdę jest ciężka seria, no i jak popatrzymy, jaki teraz kalendarz czeka, jak gęsto upakowany spotkaniami, biorąc pod uwagę to, że raczej później niż szybciej wrzu- wróci Bartek Kwolek, problemy Piotra Nowakowskiego, w połączeniu z tym, o czym powiedział trochę Kuba, czyli niezbyt szeroką kadrą nagranie jednocześnie w Lidze Mistrzów plus Lidze jeszcze dojdą mecze, przynajmniej jeden puchar Polski, no to chyba ciężkie czasy czekają w warszawską ekipę. Właśnie to jest ta podstawowa kwestia, o której ty wspominałeś, czyli
0: właśnie szerokości składu. Tej szerokości składu w Warszawie ewidentnie zabrakło w tym sezonie. Zabrakło też oczywiście ze względów finansowych, tak? Skład był, nie chcę mówić, że klecony na kolanie, ale bardzo duża niepewność była, jeżeli chodzi o właśnie skład, który uda się zbudować na, na ten sezon 21-22. I tak jak mówię, ja ja bym tego mimo wszystko jakoś taką kompromitacją, zawodem na pewno, kompromitacją nie, no bo trudno jest, jakby kompromitacja byłaby wtedy, gdyby Warszawa bez żadnych problemów covidowych, nie wiem, zdobyła, nie wiem, jeden, dwa, trzy, pięć punktów w grupie. Jakby ciężko jest mi traktować to drugie spotkanie z Turkami jako miarodajne, biorąc pod uwagę właśnie gdzieś problemy zdrowotne w drużynie Warszawy, więc, no ale cóż, no ale w zasadzie zero walki z Dynamem Moskwa u siebie, zero punktów z tym ziratem Ankara, niezależnie od okoliczności, no jest to wynik dość wstydliwy, no ale kompromitacja to jest moim zdaniem słowo za duże natomiast zgodzę się z tym, że na pewno inną drużynę bym z chęcią zobaczył w przyszłym sezonie Ligi Mistrzów tak, po prostu uważam, że warto byłoby dać szansę, ale właśnie, na końcu wa- można mówić o Warszawie, można zachwycać się, czy w zasadzie bardziej nie zachwycać, a czuć się bardzo rozczarowanym ich wynikami Zachwycać w cudzysłowie, ale oni wygrali sportowo w lidze. Więc nie mówmy o tym, że wiecie, że to jest um, sytuacja, w której oni nie zasłużyli na występy widzemistrzów, czy tam powinno im się te występy, jak ty niektórzy podnoszą, nie wiem, czy prawo do gry widzemistrzów zabierać, bo oni sobie to wyszarpali, grali takim składem, jaki, jaki mieli do dyspozycji, znowu nie wyszło. I, I mówię, i mam nadzieję, że playoffy pokażą, że w tym sezonie to już inna drużyna dostanie szansę gry w Ligi Mistrzów w sezonie już wtedy 22-23 no ale o Warszawie na razie tyle, dwie wygrane w tych tych nadganianych meczach z Masejk, które chyba bardziej już pełniły funkcję takich spotkań treningowych natomiast Jastrzębski Węgiel, zanim jeszcze Zaksa no to Jastrzębski Węgiel typowaliśmy, że będzie trudno stratę punktów przez Jastrzębski Węgiel mówiliśmy może jakiś jeden tiebreak do tego tiebreaka nie było tak daleko w tym meczu wczorajszym z VB Friedrichshafen ale jednak 6 zwycięstw, 18 wygranych setów, 18 punktów. I takie pytanie mi się jedno nasuwa, czy uważacie, że ta grupa była wystarczającym sprawdzianem dla Jastrzębskiego Węgla, żeby ufać, że są gotowi na grę w ćwierćfinale z drużynami, no jednak z
2: nieporównywalnie
0: wyższej półki.
2: Kuba? Absolutnie nie, absolutnie nie. Bo my dzisiaj mówimy wczoraj jakby, że Polak, Bułgar, dwa bratanki, bo tam Hebar Pazardzik pomógł. No ale mówmy się grupa grupa e, była złożona z Belgów, z Bułgarów, e, czyli Rozelare, Pazardzik i Friedrich No to nie jest grupa. Wydaje mi się, popatrzmy na wszystkie inne grupy, no i w żadnej nie było tak prosty, prostego układu i z jednej strony oczywiście to jest obowiązek, ale też zaleta coś takiego wykorzystać, w taki sposób jak zrobiło to ja strzępie. no bo na końcu 6 i bilans 18 jakby ma jakby ma swoją wymowę, Natomiast to poprzeczka urośnie kolosalnie. To trochę tak, jakbyśmy przypomnieli sobie, nie wiem, i Simbajewo, czy, czy dzisiaj e, mm. La Villain, no czy może La Villaini, czy, czy, czy tych tyczkarzy, tak, którzy zaczynają tam od pięciu metrów, tak naprawdę powalczą sobie z innymi w rozgrzewce, a tak naprawdę potem chcieli skakać na sześć metrów, tak? I to jest trochę taka sytuacja. I wydaje mi się, że. Największy sprawdziłem do tej pory dla, dla Jastrzębia to były dwa mecze z Aksą, no bo nie ukrywajmy też, ambicje są ogromne w Jastrzębiu, tak? Mówi o tym Tomasz Fornan, mówi o tym, że cały czas półfinał. No i, i teraz problem dla Jastrzębia jest taki. No tutaj, tak, dokładnie, historycznie tak, tak. Łatwa, łatwa grupa Kuzbas, nic się nie udało. Rok temu Aksa, jednak, grupa trochę trudniejsza, bo Fenerbacze, Skra. I już się pamiętam, chyba trzeci zespół jakiś belgijski, bo był nawet, nie wiem, czy nie Rozellare. Natomiast generalnie chcę powiedzieć o tym, że yy, pewnie o tym sobie powiemy, no ale ci rywale roz... nierozstawieni, no nie za wesoli. Tak naprawdę, no nie, nie, nie jest wesoło, jeżeli chodzi o rywala. Yy, paradoksalnie, tak? Nie wiem, czy ła... Zaksa nie może łatwiejszego rywala trochę wylosować, tak? Ni, niż, niż taki przysłuży się, czy będzie przysługiwał Jastrzębiu
1: no tyle się sytuacja Jastrzębskiego Węgla w losowaniu skomplikowała, że Berlin będzie, a właściwie teraz gra Breaka w Petersburgu i wiadomo, że będzie rozstawiony, czyli z Berlinem ewentualnie będzie mogła zmierzyć się grupa do Zachsa Kędzierzyn koźle natomiast Jastrzębski-Węgiel, ale jak tu właśnie fajnie przypominacie, no dwa sezony temu hmm, Zachsa miała łatwą grupę, po czym poległa z Kuzbasem e, kamerowo, tutaj w przypadku Jastrzębskiego-Węgla no łatwo wygrana grupa, nie za bardzo było z kim tam stracić punkty, a teraz czeka Lubę, Trentino, Zaksa, Petersburg, no żaden z tych rywali nie wydaje się łatwy do przejścia. Hmm,
0: I w zasadzie, jeżeli chodzi o takie mocne przetarcie Jastrzębskiego Węgla w tym sezonie z rywalami na poziomie ćwierćfinału Ligi Mistrzów, w zasadzie można powiedzieć o meczach w zasadzie dwóch. No, z grupa Łazoty, Zaksa, Koźle w Superpucharze i w Lidze. Poza tym gładko, wyjątkowo gładko, tak? Jeden mecz z Aluronem CMC warto Zawiercie, gdzie Zawiercie się postawiło. Um, no i porażka z projektem. I, tak, i porażka i porażka z projektem, a poza tym bardzo dużo zwycięstw i w zasadzie jakby ja cały czas, wiecie, ja nie chcę, bo to teraz tak, że wyjdę na jakiegoś człowieka, który wątpi w Jastrzębski Węgiel, ale moim zdaniem tak naprawdę takiej pełnej weryfikacji oni jeszcze nie przeszli. A wy, na przykład tak, czego nie wiemy. Nie wiemy do końca, co się wydarzy, jak ktoś złamie Jastrzębski Węgiel przyjęciem. Nie wiemy do końca tego, bo do tej pory Jastrzębski Węgiel na poziomie plus ligi raczej sobie z tym przyjęciem radzi. A potencjalni rywale, którzy się już tam wtedy mogą trafić, no to tak, no to może być to, zresztą zaraz przejdziemy do tego, ale może to być Zaksa, może to być Trentino, e, może to być Zenit Sankt Petersburg. Mm, I No i lubę. I lubę, oczywiście, więc każda z tych drużyn tak naprawdę ma atuty, z którymi nie do końca wiemy, jak Jastrzębski Węgiel sobie będzie radził, tak? bo Jastrzębski Węgiel jest dla mnie taką drużyną, którą wydaje mi się, że jednak jakby miał wskazywać jakiś tam element słabości, to bym powiedział, że jednak na tej wysokiej piłce dużej jakości na skrzydłach nie ma. Tyle, że w zasadzie nikt tego nie sprawdza, czy nikt tego nie był w stanie sprawdzić. Trochę właśnie zawiercie potrafiło, gdy ruszyli zagrywką, trochę resowia w meczu ligowym. I wtedy nie wyglądało to w tych momentach naprawdę zbyt dobrze. Obawiam się tego, że tego przetarcia może faktycznie, tak jak zresztą wy mówicie, zabraknąć, ale niezależnie od wszystkiego wynik 18, 18 punktów i tych 6 zwycięstw jest bardzo imponujący i niezależnie od grupy, którą uważam za trochę grupę śmiechu w tym roku, bo to było bardzo słabe VWB Friedrichshafen, to był też słaby knak Roselare, tak, to, 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 jakby to, to obie te drużyny.
2: No i Bułgarscy gdybyś... Amerycio hobby playerzy troszeczkę z całym <gry> dla nich, tak, ale no... tak, do,
0: tak? dokładnie. Dokładnie. Todor, Todor Aleksiew, no wiecie, no, widzieli, widzieliście zdjęcia. No, fantasty... Cały, znaczy, to był swego czasu bardzo solidny zawodnik, ale, ale już faktycznie wydaje się być po drugiej stronie rzeki. I to właśnie ci Salbarów Bułgarzy... Jest
2: przecież tak 35 lat, 36 lat.
0: Dokładnie, dokładnie. I wielki szacunek dla, dla Bułgarów za to, że udało im się to osiągnąć to dziesiąte miejsce w Lidze Mistrzów, no bo tak by trzeba było to, to policzyć na podstawie wyników drugich miejsc, ale nie zmienia to faktu, że właśnie strzemski Węgiel jeszcze na tę weryfikację musi poczekać, a teraz jeszcze w Lidze też tej weryfikacji no jeszcze nie otrzyma, tak, bo Następne mecze, ok. No, Aluron i Warta zawiercie to może być już pierwszy sprawdzianik, taki, który pokaże nam, ok, dobra, czy jest coś w tym jastrzębiu, które może trochę polec, gdy zostanie ruszone zagrywką. Um, jastrzębski Węgiel wychodzi z grupy, wychodzi z grupy też um, grupa Azoty Zaksa, Kędzierzyn Koźle. No i co, z kalkulatorami um, siedzieliście wczoraj przed Twitterkiem i przed live sportsem, czy też flash scorem, czy nie.
1: Ja właściwie nie sądziłem, że Zaksa wygra z Lubę, bo bardzo niepokojący był dla mnie obraz tego spotkania Zaksy w Nowosybirsku, czyli myślałem, że wracająca do grania Zaksa to będzie jakaś dłuższa sprawa dołka formy, a się okazało, że jednak nadspodziewanie dobrze dla mnie oni wypadli i ograli dobre, grające, dobrze grające Lubę i to na pewno na plus, bo myślałem, że jakiś tam marazm lekki może Zaksa dopaść, a tak nie było. Więc nawet gdyby okazało się, że Zaksa to przegra, to byłem przekonany, że Dynamo Moskwa wygra z Ziratem, czyli Zirat Zach się nie zagrozi, natomiast miałem wątpliwości, czy Knak nie zrobi tak, że wygra dwa spotkania z Hebarem. A tu okazało się całkiem odwrotnie i Hebra Pazardzik wygrał oba mecze. Pierwszy to po tej breku to był w ogóle niesamowity ten mecz, nie wiem czy, ktoś, czy komuś przyszło do głowy oglądać w ogóle mecz Hebara Pazardzik z Knakiem Rozelare, ale ja oglądałem i nie żałuję, bo tam było mnóstwo zwrotów akcji, więc pod takim kątem, że Zaksa wychodzi na boisko w, na włoskim parkiecie i jeszcze w momencie startu tego meczu toczy się tiebreak, gdzie Knak prowadzi 14-12, i przegrywa 14 do 16 to naprawdę było tam się czym emocjonować jeszcze jakieś tam, nie wiem zgrzewkę piwa można wysłać panu Petarobisz Siekierdziejewi czy jakoś tak, przepraszam nie wiem jak to dokładnie odmienić ale wszedł w tej breaku na zagrywkę i pociągnął kilka breaków, które okazały się kluczowe dla awansu i spokoju Zaksy.
2: Jest takie przysłowie Never underestimate the heart of the champion. Tak? I trochę, i trochę tak zagrała Zaksa, No, mówmy się, yy, drużyna, która. No, mówmy się, gdyby nie wyszła z grupy, to byłby skandal. Mówmy się, tak? Tak naprawdę, y, po pierwsze, jeżeli chodzi o rywali w grupie, okej, okay, tutaj drugie miejsce w plus lidze i pewnie dlatego tak zostaje wylosowany, nawet na pewno, tak? Ale y, masz grupę, o której mówiliśmy przed chwilą, a masz grupę y, Nowosyb, okej, okay, Maribor, no, s- s- słoweńcy. Y, przy, przy, przyjaźni Słoweńcy, którzy są młodzi i się uczą do tego lubej Luba i Zaksa. No, no to jest grupa była śmierć. Jak mieliśmy grupę śmiechu, to mieliśmy też i grupę śmierci, tak? I wyjście z tej grupy tak naprawdę z 13 punktami, jeżeli dobrze liczę, no to, no to jest, jest ogromny wyczyn, tak? I yy, czy tam 12, nie wiem, do, do 12, 12, tak, 12, tak, 12, tak, tak, tak. Ale no generalnie wydaje mi się, że też zawodnicy mieli takie przekonanie, bo jednak temat nowego nie łoży się po ich myśli, ale też umówmy się. To, co grał nowo na polu zagrywki, Kosmos. Tak naprawdę. Druga rzecz, tydzień po treningu, wyjazd do Słowenii, lot tam, do innej strefy czasowej, granie o 12 naszego czasu, no to jest jednak jakby wyjście z naturalnego środowiska, tak? Zobaczcie, wczoraj mecz 20:30, 30 Włochy 14 stopni Celsjusza na plusie, Łukasz Kaczmarek wrzucał nawet takie porównanie, tam minus 20, plus 14, trzy dni różnicy, tak? Więc generalnie wydaje mi się, że ten mecz po prostu w Rosji za się nie wyszedł, ale też wyszedł nadzwyczajnie dobrze nowosybilskowi, który jest po prostu do tego zdolny, tak? generalnie w tym meczu Zaksa może nie miała dobrych momentów, ale też chociażby drugi set Zaksa z Nowosybijskim pokazał to, że jeżeli oni są równo grając przeciwnikiem, to są w stanie te sety wyszarpywać nieznacznie. No i na przykład wczoraj kapitalna rzecz, trzeci set i jedna rzecz, o której się pewnie pochwala, jak wam nieraz rozmawialiśmy sobie czy pisaliśmy, no jednak wydaje mi się, że ustawienie Smith na zagrywce, Huber pod siatką, to jest ustawienie nie wiem, wydaje mi się najbardziej punktodajne w całej w siatkówce europejskiej na tym etapie, tak, bo, bo chociażby wczoraj jakby te gra na przewagi przy tym ustawieniu, no generalnie kapitalnie to wygląda, kiedy wchodzi taki wygłodniały Huber, jak sobie odpoczął na, na siatce, Smifrad się nie robi błędów na zagrywce, no i to ustawienie Kaczmarek czy Kluth, Huber i Semaniuk w bloku, to są dziki.
0: To są dziki. Hmm, no właśnie i tak trochę płynnie przyszedłeś od tak Właśnie chciałem iść w tym kierunku. Filip powiedział o tych uwarunkowaniach matematycznych i te, te matematyczne szanse. Dyskusje, czy to była autostrada do awansu Zaksy, czy nie była. Jeżeli Zaksa awansowała przed rozgrywaniem meczu z Lube, no to i była to jakaś tam autostrada, albo przynajmniej droga droga szybkiego ruchu, może z lekkimi kolejnami, ale chyba jednak raczej z gatunku tych łatwiejszych, natomiast bardzo dobrze, że oni wygrali z lubę. bardzo dobrze, że stoczyli taki równy bój, bo to nie pozostawiło wątpliwości co do tego, że oni na ten awans zasłużyli. Bo tak to wiecie, byłaby dyskusja, że tam, no wiecie, czytałem kilka komentarzy w stylu, że tam się przewieźli na plecach Bułgarów i tak dalej. No nie, nie przewieźli się na plecach Bułgarów, zagrali mecz z Lube, które cały czas walczyło o rozstawienie, o czym trzeba wspomnieć. Bo to nie był taki mecz czysto sparingowy. No i teraz Lube potencjalnie może sobie trafić na Perugię, a mogłoby być po drugiej stronie rzeki. I zastanawiać się i patrzeć sobie na tych nierozstawionych z tego drugiego brzegu. I czekać na Berlin w losowaniu. Tak, i, potencjalnie, i, pot, i potencjalnie czekać na Berlin. No, na Zaksy nie, nie mogłoby, by luba bo z uwagi na, na, na te obostrzenia ćwierćfinałowe. Um, no i to był bardzo dobry mecz. Um, więc na, to, na to moim zdaniem to był chyba. Nie wiem, może ja już jestem w jakiś sposób spaczony, jeżeli chodzi o ZAX, ale miałem takie poczucie, że to był chyba jeden z jedno z najlepszych spotkań, jakie ja widziałem w europejskiej siatkówce w tym roku. Tak, Na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście drużyny z jakimiś tam pewnie swoimi słabościami, ale coś, co mi bardzo imponowało, to jest to, że wydawałoby się, że Zaksa nie ma prawa wygenerować aż takiej dynamiki, takiej energii, takiej siły, jeśli chodzi o na przykład zagrywkę czy, czy siłę ataków a byli w stanie to zrobić i to pomimo tego COVID-u, więc albo jakoś się przypadkowo złożyło, że jakiś, nie wiem, magiczny mikrocykl czy coś, ale, ale oglądało się to fantastycznie i nie tylko na poziomie właśnie takiej świeżości w grze, ale również poukładania taktycznego, takie smaczki w stylu, tam ktoś się przesuwa, libero, pół metra, żeby wejść po bardzo ciasny skos Semeniuka czy Lucarelliego i szodzi to robił um, i robił to um, libero lubę um, Tego typu rzeczy to naprawdę jest krem de la creme dla mnie, takie siatkówki na najwyższym poziomie, czyli właśnie takie detaliki w stylu dogranie, które idealnie przyspiesza ci um, możliwość rozegrania i, i otwiera ci tak naprawdę wszystkie strefy. Super, dla mnie, dla mnie świetny Wiesz, po prostu. Pochwalmy
2: Piotra Pietrzaka, bo myślę, że to jest kapitalna praca wykonywana przez niego w Kędzierzynie, któryś rok pod rząd, i, i, a myślę, że on mało, mało pada o nim słów albo za mało na je zasługuje po prostu, tak? bo to kapitalna praca.
1: Dokładnie. Jeszcze też trzeba pewnie wspomnieć o tym, żeby nam nie umknęło, że lube gra cały czas bez tereny. Zaczął spotkanie Gaby Garcia, z kolei Zaxa grała większość, większość spotkania w zasadzie bez Łukasza Kaczmarka, któremu kolejny mecz z Lubem nie wyszedł, bo ten Gliwicak też był słaby w jego wykonaniu, natomiast wejście wczoraj Bartka Kluta, myślę, że spełnił swoją rolę, po prostu drugi atakujący z
0: Tak, nie, nie był to mecz top, ale to był mecz, w którym kilka razy też pomyślał Bartek Klut, obił piłkę, tak jak raczej nie kojarzę go z takiej gry mądrej, tak Tutaj też tę mądrą grę pokazywał, żeby można było na przykład ponowić akcję. A co do Łukasza Kaczmarka, to wiecie, jeżeli ktoś za 5-10 lat spojrzy w statystyki Łukasza Kaczmarka z spotkań Ligi Mistrzów z Lube w tym sezonie, no to powie, hmm, no nie spisał się, wiecie, polek. Więc To nie jest ten poziom, to nie jest ten poziom. A prawda jest taka, że i teraz miał problemy zdrowotne i nie był w pełni formy i nie był w pełni zdrowia i podobnie było w tym pierwszym meczu gdzie mówiło się tam o problemach żołądkowych, po prostu jakiejś grypie żołądkowej dzień przed meczem, więc no czasem mówię, z perspektywy czasu ktoś tam spojrzy i nie wiem, 600 czy jakkolwiek inaczej będzie nazywał się podcast traktujący o środkówce za, za 20 lat, spojrzy w te liczby i powie, nie no, w kaczmarek, no, pamiętacie 2022 rok, ten sezon, jak Kaczmarek dwa razy beznadziejnie zagrał z Lubę, no to nie jest ten poziom. No ale, ale jednak, jednak warto pamiętać też o tych kwestiach zdrowotnych. Mm, dokładnie.
1: I to jeszcze taka uwaga. Tak, komentując tak. to, to spotkanie, Jerzy Mielewski właśnie wspominał, że chwilę przed meczem jakieś problemy jeszcze dopadły u Łukasza Kaczmarka i, i podobny przypadek przy tym spotkaniem w Gliwicach, gdzie podobno problemy żołądkowe, więc... Dobrze, pewne... wnioski. No tak, no, wtedy w Gliwicach nie wszedł Bartek Klut i skończyło się to, mogło się skończyć lepiej, <grych> bo też tajbre chociaż w zasadzie z przebiegu tego spotkania to sądziłem, że zach tak stara się punktu nawet nie ugra. No a tym razem no Bartek Klut, 50% skuteczności w ataku jak na takiego rywala, to myślę, że trzeba pozytywnie mm, ocenić występ Bartka i ruchy dziennego kretu
0: powietrze włoskie posłużyło po raz kolejny zresztą Bartkowi Bartkowi Klutchowi. Natomiast z tych postaci, które się wyróżniały, no to takie pytanie jeszcze pod dyskusję, to też do czatu i zaraz możemy ankietę dać, czy, czy lepiej w Lidze Mistrzów na poziomie powiedzmy fazy grupowej, bo jeszcze te najważniejsze mecze przed nami, czy według Was lepiej grał Norbert Huber, czy Kuba Kochanowski w zeszłym roku?
1: muszę powiedzieć, że Kuba Kochanowski, bo to mam przed oczami, wiesz, cały dystans przebyty przez Zagster w tamtych rozgrywkach, a teraz Huber, znaczy, zachwyca mnie gran Roberta, to, to nie, żeby ktoś nie miał wątpliwości co do tego, no ale myślę, że jednak i tak nadal postawiłbym Kubę Kochanowskiego na to, ze względu na to, co tam działo się później, w, to co wyciągał z Zenitem, z lubę, przypominając mecz finałowy nawet, no to, no to Kuba Kochanowski cały czas jakby dla mnie jest wyżej, ale, ale Huber świetna robota.
2: No myślę, że Kochanowski-Simon, Huber simon to wyszło na remis tak naprawdę, bo oboje sobie poblokowali Simona. Simona, który imponuje, który, który jest kotem po prostu. To, co, to, co gra, jak oba mecze z Zagzą położyć 20 punktów środkowego, bloki, skuteczność po 70-80% asy, no szacunek, chociaż wczoraj Huber zaimponował, myślę, że jeszcze najbardziej, wiecie czym? 19 punktów. Tą akcją to też, tak, ale tą akcją, wczoraj w ogóle środek kapitalnie, tak, bo Huber chyba 13-17, jest my w 9 na 12 i gdzieś widząc i to, że Klud dostawał mało piwek i śliwka, mało, bo był średnio skuteczny, no to poza Semeniukiem kapitalnym odejściem był środek. Wracając jednak do, do, do Hubera, no to już do czegoś czwartego metra gra krótką do Simona i Hubert tam jest, także no kapitalnie chłopak poczytał. No ale myślę, że akurat on, on nawet wczoraj mówił w wywiadach, że tam go denerwowało to on na Twitterze, tam sobie czytał te jakieś tam kalkulacje, że nie mamy szans, że coś tam, że chcemy się położyć. Myślę, że myślę, że Zaksa jest na tyle pewna siebie, bo poza tym, że masz zawodników pewnych ubiegłorocznych, to doszedł Norbert bardzo pewny siebie. Szodzi, który wydaje mi się, taki pozytyw guy. No i Marcin Janusz który no, odnalazł się w tym kwartale w tym, kwarta- w tym w tym zespole kapitalnie zresztą Gianni tu chwalący go jako nasz pianista i naszą głowę, no, też pokazuje tak naprawdę, no, jak dojrzał, dojrzał dojrzewają szybko zawodnicy w Zaksie po prostu, no, powietrze kędzierzyńskie po prostu służy, no. <śmiech> tak, taka, wiesz co, yy,
0: i, yy, i, służy, yy. i służy też włodarzom klubu, którzy po prostu dobierają umiejętne zastępstwa, tak, I, i, i bardzo duża zasługa też właśnie nie tylko samych zawodników, którzy dojrzewają, ale też i Mówiliśmy, Huber jest najlepszym możliwym następstwem za Kochanowskiego w Zaksie, no i proszę, no i i gra na poziomie fantastycznym i samo to, że zastanawiamy się, czy to jest poziom lepszy, czy gorszy, na pewno porównywalny, a jeżeli porównywalny, to znaczy, że też fantastyczny.
1: Dokładnie, Marcin Janusz na takomitym, ty Kuba powiedziałeś, to jest nieczęsto bratek, żeby trener na Instagramie, na swoim prywatnym profilu jakby wyrzucał zdjęcie swojego rozgrywającego z takim właśnie podpisem mniej więcej w stylu Kuba, jak to powiedziałeś, czyli head and pianist. Tak,
0: dokładnie i właśnie jeszcze Kamil Semeniuk, no to Semeniuku za chwilę jeszcze parę zdań, natomiast jak już wywołałeś Marcina Janusza do tablicy, to też... Um... Były trochę wątpliwości co do tego właśnie jak Marcin Janusz radzi sobie w tych meczach dużych, w tych meczach bardzo istotnych i pożywkę do tych dyskusji też dał ten pierwszy mecz z Lubek, który był nieudany, jeżeli chodzi o Janusza. Wyciągnął wnioski, zagrał fantastycznie, widział, że trochę nie domaga mu najpierw Kaczmarek, potem nie miał aż takiego pewnie odejścia w postaci Bartłomieja Klutka, widział też, że nie był to dobry mecz Olka Śliwki, więc punkcik dla niego za to, że był w stanie znaleźć rozwiązania, które przykryją pewne braki w drużynie to nie był mecz, który miał pełen komfort a ja zawsze sobie cenię rozgrywających, którzy bez tego pełnego komfortu coś potrafią zrobić no i Marcin Janusz wczoraj zrobił i to, i to jak zrobił
1: no i chodzimy też do Semeniuka chyba w końcu, czyli chyba najjaśniejszej postaci obok środkowych i Marcina Janusza właśnie nie zawiódł Kamil w pierwszym spotkaniu z Lubę i wczoraj również znakomicie się zaprezentował no i to chyba właśnie dał trochę komfortu Marcinowi Januszowi, bo w razie czego było gdzie tę piłkę wystawić raczej bez większych nerwów, tak można chyba powiedzieć.
2: Ja wrzucę w olej tam chyba jego statystyki tak w fazie grupowej, no, drugi atakujący chyba, pierwszy zagrywający, więc no MVP na pewno fazy grupowej, nie ma wątpliwości, tak. No. rozwój kapitalny i tak naprawdę gdzieś to się zatrzyma, no oby jak najpóźniej i tyle, no i i, i gramy dalej i tak naprawdę może, myślę, że jego grze moglibyśmy się tutaj tylko pytać o samych superlatywach o tych skosach i tak dalej ale myślę, że jak jesteśmy przy tym etapie możemy pozastanowić się nad tym, czy tak naprawdę dla dla Zaksy losowanie może nie być łatwiejsze niż dla Jastrzębia no No
0: właśnie, no to Chyba,
2: chyba, chyba, że Perudzie, no bo to pewnie będzie, no dramat
0: tak, tak. No dobra, no to chyba trzeba płynnie przejść do, do już rozwiązań. Te rozwiązania toczyły się w zasadzie do ostatniej chwili przed rozpoczęciem live'a, ale w zasadzie w momencie, gdy już stwierdziliśmy, że już czas wejść na antenę, dowiedzieliśmy się, że Berlin w tym dwumeczu, w którym chyba jednak był skazany na pożarcie w tym wyjazdowym wyjazdowym dwumeczu z Zenitem Sankt Petersburg um, ugrał punktów Wczoraj dwa i dzisiaj i dwa. wczoraj tak, więc ugrał punktów cztery i wydaje się, że zasłużenie i wygrał grupę, ale i też tym punktem zdobytym dzisiaj, czy w zasadzie dwoma punktami, przypieczętował rozstawienie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. No i innymi drużynami rozstawionymi będą Jastrzębski Węgiel, bo trudno nie być rozstawionym, jak się grywa wszystko, od deski do deski, Perugia, dokładnie to samo, czyli osiemnaście punktów w sześciu meczach Bez i strefcy. Dynamo tak, bez straty seta i Dynamo Moskwa, które z 17 punktami, jednym punktem straconym u siebie w meczu z projektem Warszawa, a w zasadzie dwoma setami straconymi na otwarcie w ogóle Ligi Mistrzów w tym sezonie, też Dynamo Moskwa będzie rozstawione, czyli mamy Perugię, mamy Jastrzębski Węgiel, mamy Dynamo Moskwę i mamy Berlin, czyli cztery drużyny rozstawione, a po stronie nierozstawionych też można powiedzieć mocarze. Mocarze ale pytanie właśnie, która grupa jest tutaj silniejsza, bo mamy Trentino, mamy Zenit Sankt Petersburg, mamy Lube i mamy Zakse. I z tym atutem rozstawienia to w zasadzie w tym momencie byłoby tak, że wszyscy chyba sobie trochę ostrzyli zęby na Berlin i byłoby tak, że jakby Berlin nie wygrał dzisiaj z tym z Sankt Petersburgiem i zdobyła tego jednego punkciku, to spadłby do grupy nierozstawionych i Wszyscy rozstawieni by tak, wiecie, jak w tym memie, nie wiem czy kojarzycie, nie będę go przywoływał, jak ja się tak, jak się tak patrzą, no ale jak ktoś, jak ktoś wie o co chodzi, to wie o co chodzi. Um, to, to wszyscy by się patrzyli na ten Berlin jak na takiego kandydata idealnego, a teraz jest tak, że z kolei wszyscy nie nierozstawieni też mogą patrzeć na Berlin jako na tego kandydata idealnego, no ale wiemy, że na pewno nich Sankt Petersburg z Berlinem nie zagra, bo byli w tej samej grupie.
1: Kogo w takim razie typujemy na rywala Jastrząskiego Węgla, czyli kto byłby najłatwiejszym teoretycznie rywalem, bo wybór moim zdaniem nie jest aż taki prosty, jak zabrakło w tej grupy nierozstawionych z Berlina.
2: Wydaje się, że chyba Zenit, prawda? Zenit Petersburg, który no, nie imponuje w tym sezonie formu i to z najlepszymi w Rosji, no i te mecze z Berlinem. Wydaje się, że jest kolosalny problem na drugim skrzydle, tak? Bo mamy, mamy Kliukę, który no, jakby trzyma, trzyma poziom, bardzo słodny zawodnik, zresztą osobiście bardzo go lubię, no ale po odejściu Wołkowa do... Po odejściu Wołkowa, tak naprawdę nam się nam się rodzi takie, taka kwestia, że jest drugie skrzydło woronkow, czyli rezerwowy skazany z poprzedniego sezonu, który tam trochę napsu krwi, prawda, zak się w rewanżu. No i Tinę Urnaut i mam wrażenie, że w Jastrzębie to się mogą cieszyć, że tak wyszło, tak że, że nie ma tiny, a jest, a jest Trevor, bo wydaje mi się, że jednak trafił ktoś bardziej klasowy, bo Urnaut, wydaje mi się, że już ten PESEL niestety powoduje, że gość jest na, na, troszeczkę na fali, fali zjazdowej. No i to jest, wydaje mi się, dzisiaj miejsce, w którym, którym, którym może utatrywać jeszczeby swoje swojej największej szansy. No i myślę, że taki mecz właśnie z Urnautem jeszcze by może tam podgrzał chłopaków, że miałeś być z nami, zrobiłeś trochę w bambułko, on no to teraz ci pokażemy no ja nie wiem, Wydaje mi się, że Zenit. Nie wiem, jak wy uważacie. Tak. No, ja tylko jedno ja muszę sprostować, podobny. jakby
1: Wołkow nie odszedł z Zenita Petersburg, tylko on z fakieła przeszedł do Zenita Kazań, a w Petersburgu dotąd obcokrajowcom na przyjęciu był Rol Kamecho. To tylko tak uzupełniając tak, lekko tak, wypowiedź twoją Kuba. Oprócz tego właśnie, że trochę kadrowe problemy, no to bierze się to z tego z kontuzji po prostu. Czyli Wiktor Poletajew od lat... Bardzo utalentowany zawodnik, wydawałoby się, że już lada chwila wskoczy do ścisłej światowej czołówki, no ale jednak kontuzje go wstrzymują i to samo dzieje się z nim w tym sezonie, gdzie też już sporo spotkań opuścił. Te ostatnie mecze z Berlinem to właśnie ławka rezerwowych, gra pod Rebinkin, który jest na pewno innej klasy zawodnikiem, czyli spółki niżej niż Wiktor Poletajew. Do tego chociażby ten kuriozalny wręcz mecz Zenitu Petersburg, który jest trochę symbolem ich problemów, czyli z Wojwodiną Nowy Sad, przegrany we własnej hali, gdzie na przyjęciu grał Żenia Grebennikow, a Tine Urna odgrał na Libero, bo nie mógł atakować akurat wtedy. Nie mogła grać też reszta z przyjmujących drużyny Samelwo. No i Wojwodina tam to spotkanie wygrała. Teraz te wyniki z naprzeciwko Berlina też niezbyt korzystnie świadczą o tej drużynie. No i do tego weźmiemy sytuację z Ligi Rosyjskiej. Widzicie, owszem, oni są na czwartym miejscu w tabeli, no ale mają już cztery porażki i to porażki z tymi najmocniejszymi w lidze chyba, i chyba jeszcze z Dynamo obud leningradzki, czyli Tak, obud a, tak. leningradzki, mówiąc bardziej po naszemu. No i to właśnie świadczy, że to jest zespół jak najbardziej do ukończenia. Ciągłe problemy kadrowe, plus jeszcze te wyniki, czyli dosyć częste, względnie częste jak na t- takich mocarzy porażki
0: zamykamy ankietę, bo zaraz zadamy pytanie o to, kto byłby najlepszym rywalem dla Jastrzymskiego Węgla i zaraz będziecie mieli okazję odpowiedzieć, no tam te cztery opcje się pojawią. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o Kochanowskiego i Hubera, no to 51% kochanowski 49% Huber, czyli chyba możemy uznać, że to są zawodnicy grający na bardzo podobnym, wysokim poziomie w tym sezonie Ligi Mistrzów. Natomiast no, Huber jeszcze musi udowodnić, że na poziomie poziomie finałów, gdzie już jest trochę takie, wiecie, nagła śmierć, tak, no ja tam jak już nie to, 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 to po prostu odpadasz i tutaj już nie ma za bardzo przestrzeni do, do porażki, więc zaraz odpalimy ankietę dotyczącą jastrzymskiego Węgla, a ja tak właśnie kontynuując to tak, Dynamo Moskwa ograło Zenit Sankt Petersburg 3 do 1, mówimy o tej czołówce, tak Lokomotiv wygrał u siebie 3 do 0 i też zwracam uwagę na to, że po prostu Lokomotiv u siebie jest też bardzo mocny, tak, więc to zwycięstwo Zaksy pierwsze też było znaczące, bo to jest bardzo trudny teren. Um, no i trzeci mecz, no to u siebie Zenit, Zenit Sankt Petersburg przegrał też 1-3 z Zenitem Kazań, czyli w zasadzie 0 na 9 w tych starciach z drużynami ze ścisłego topu i to wszystko każe mi myśleć i te problemy, o których ty mówiłeś, czyli też trochę rzucanie tam Kliuka chyba grał na pozycji atakującego chwilę, tak? Więc tak. Rzucanie, rzucanie po pozycjach problemy zdrowotne powodują, że że, że dla mnie to byłby wymarzony kandydat właśnie, więc tutaj pełna zgoda z Wami, natomiast uważam też, że, że Jastrzębski Węgiel na pewno na straconej pozycji, a może nawet delikatnym faworytem byłby dla mnie, jeżeli chodzi o starcia z Trentino, bo, bo, bo to też z Lubę, nie wiem, tutaj bym powiedział, że już może raczej nie, z Zaksą, jak, pokazał, jak pokazała Liga, jak pokazał Super Puchar, to też mogło być 50-50, ale wydaje mi się, że z Zenitem i Trentino też mogli, znaczy, że z Zenitem są faworytem, a z Trentino też myślę, myślę że są faworytem. Nie jestem tego aż tak pewny, hmm. ale, ale, ale ciekaw jestem też Waszego zdania.
1: Ciekawa koncepcja Lorenzetiego z grania trójką przyjmujących Trentino. Na pewno Matej Kazijski, La i trzeci Alessandro Micheletto to jest już zgoła inna kompozycja niż to co było w zeszłym sezonie, czyli na przyjęciu obok Micheletto był Lucarelli nominalnie atakujący w postaci Nimira, no, ale oni i tak całkiem dobre rezultaty w tym sezonie notują chociażby byli w stanie w superpucharze ograć w Perudzie zdaje się, tak wygrali z Perudziu w Super chociaż w Lidze Mistrzów dwukrotnie z ekipą Leona przegrali bez ugrania choćby seta no to kilka takich włoskich mocarnych ekip Trentino już ograło, więc mimo, że teoretycznie na papierze granie trójką przyjmujących mogłoby się wydawać wątpliwej jakości pomysłem, no to jak masz Giulio Pinaliego jako nominalnego atakującego, no to chyba rzeczywiście w przypadku Renzetiego no ten jego pomysł sprawdził się najlepiej jak można, bo po prostu mimo, że na papierze uważam, że to jest słabsza ekipa niż sezon temu, no to wyniki notują Powiedzmy, że sensowne. I też jeszcze trzeba powiedzieć o dużej stracie w postaci Simone na którego połasił się Dino Sirci, zastąpił go Ricardo z Bertoli, na pewno jeden z czołowych włoskich rozgrywających, ale na pewno to nie jest jeden do jednego zastępstwa dla nie, ja... ja
2: bym tak nie... Bo...
1: Cię Cię Przepraszam...
0: Tak, Trentino, Trentino jest chyba słabszą drużyną niż w zeszłym sezonie, po prostu. Tak, tak, tak. Naprawdę
2: u... jest tylko. Ja bym ich nie tak wiesz, się wydaje. Wydaje mi się, że trochę się ich nie docenia, bo mam wrażenie, że cross spotkań z czołówką jednak grają bardzo wyrównane i to jest zespół, który przeciwko, mam wrażenie, nie będzie się łatwo grało po prostu, bo mm, to jest trochę kwestia tego, jak układa sobie mecz z Bertoli, ale to jest drużyna mocno szablonowa przez system gry, w którym grają i wydaje mi się, że to może być pewne wyzwanie w przypadku wylosowania, natomiast tu mi się wydaje, że szanse byłyby 50-50.
0: Hmm, właśnie, no bo tak, jeszcze patrzymy na charakterystykę Trentino w tym sezonie, to jest tak, jednak trochę, wrażliwi, trochę wrażliwość w przyjęciu, bo to zestawienie, hmm, paradoksalnie chyba lepiej sobie radzi w ofensywie niż właśnie z tyłu, tak jeżeli mówimy o tym zestawieniu z trzema przyjmującymi, to też jest wiecie pytanie pod dyskusję, jak to wygląda, gdzie tam są ustawienia, gdzie jeden z tych trzech Przyjmujących nie przyjmuje, jak to wpływa też na stabilizację pracy, właśnie nad pewnymi ustawieniami, bo tam jest ciągłe rozchwianie, tak? Z, z różnymi ludźmi po prostu stoisz w, w różnych ustawieniach, w zależności od tego, jak akurat się, się złoży. No i, też, no i też można powiedzieć, że Micheletto chyba nie gra aż takiego magicznego sezonu, jak Grał Mistrzostwa Europy. Kazijski pewnie gra lepiej niż się trochę spodziewałem, bo myślałem, że to już jednak będzie pewne emeryctwo, ale on cały czas jeszcze stabilnie utrzymuje poziom, ale cały ten tercet, Micheletto, Lawia, i Kazijski w tym sezonie mnie jakby nie przeraża. Nie mam, nie mam takiego poczucia, że to jest nie wiem tercet z takiej absolutnie najwyższej półki światowej czy europejskiej, więc trochę wrażliwi w przyjęciu i wydaje mi się, że trochę też ze słabszym atutem zagrywki, czyli że jeżeli Jastrzębski Węgiel trafiłby na, na Trentino, to jeżeli chodzi o element przyjęcia, to nie uważam, że to jest aż taka moc jak na przykład lubę, którą, którą potencjalnie Jastrzębski Węgiel mógłby no, mógłby jej nie sprostać, tak, tutaj jeżeli chodzi o Trentino, wydaje mi się, że, 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 że to są zagrywki, które znaczy ogólnie jakby uśredniając to nie jest drużyna, która zagrywa fantastycznie no i zresztą widać to też w powiedzmy, nie wiem czy w liczbie asów, czy, czy też powiedzmy liczbie popełnianych błędów w widze włoskiej
1: Wyciszone jesteś Filip, teraz ty już się odciszam. Nie ja tylko chciałem dodać, że taką pełną charakterystykę zespołów, to myślę, że przyjdzie czas, gdy poznamy już wyniki losowania i wtedy szerzej opowiemy tak, jak to było w zeszłym sezonie, czy to o Zenicie Kazań, czy o Kuczynę lubę, czy Trentino. Jak już wszystko będzie jasne, będzie można na pewno więcej popowiadać. Na razie nie ma to chyba większego sensu, tak mi się wydaje. Hmm. No dobra, no a, a dobra, ale to jeszcze tak, szybkie. w takim razie.
0: Dobra, to jeszcze pytanie o lubę. W sensie, tak szybkie szybkie omówienie. Gdyby Jastrzębski węgiel zmierzył się z lubę, to kto jest faworytem? Lubę dla mnie. No ja też, te, te, te,
1: Lube, też taki... obawiam się bardzo o przyjęcie Jastrzębia. wtedy. Po no mi, nie... mi
2: smakuje w złych miejscach dla Jastrzębia.
0: Hmm. No, ja też jestem podobnego zdania. Jeżeli chodzi o to ty zaaks węgla, to akurat znamy je najlepiej, więc właśnie przychodząc do Zaksy. Chyba bardzo nie chcielibyśmy, żeby ta para Stręmski-Węgiel Zaksa spotkała się już w ćwierćfinale. Z tego względu, że okej, okay, z jednej strony daje to pewność, że mamy jedną drużynę w półfinale w tej Ligi mistrzów, ale z drugiej strony no, mamy też prawo i mamy aspirację, żeby takie dwie drużyny, jakie nas reprezentują w lidze mistrzów, dostały szansę jednak awansu do ćwierćfinału z innymi rywalami. No i teraz patrzymy na Zaksę to i półfinal. patrzymy na potem w Zagrali szansę awansu finału. do półfinału, nie? Tak, szansę awansu, tak, tak, dokładnie, szansę awansu do półfinału. Um, I Zaksa, no tak jak wspominaliśmy. Dynamo Moskwa, Perugia, um, Jastrzębski Węgiel, no i Berlin. No, i, i Berlin. no to wszyscy marzą o Berlinie. W sensie wszyscy... Nie że by... blisko, to jeszcze Co? w miarę wygodny sportowo przeciwnik. Co może być taką pułapką trochę, bo myślę, że trochę po macoszemu traktowana jest jakość tego Berlina. A, a ten Zenit Sankt Petersburg, nawet jeżeli ma swoje problemy, to jednak Berlin i dominuje Ligę Niemiecką, e, i był w stanie też z tym Zenit, Zenitem Sankt Petersburg na wyjeździe teraz wygrywać. Więc to i też weźmy pod uwagę rewanż, który w przypadku drużyn rozstawionych odbywa się na boisku właśnie takiej tej drużyny czyli potencjalnie rewanż w Berlinie, a tam jest komu grać, tak? jest Danani, jest ten taki trzon Danani, grankin pewnie trochę w stylu zatorski to zeszłego sezonu, jest Ben Patch i no to jest, wydaje mi się, taka tradycyjna drużyna niemiecka, czyli, czyli te nazwiska może nie są z tak absolutnie ścisłego topu, może Dananiego bym postawił jako ten ścisły top Libero na świecie, ale jeżeli chodzi o całą resztę, to drużyna świetnie poskładana, świetnie posklejana, tylko że ja właśnie nie wiem, to jest trochę jak w przypadku Jastrzębskiego Węgla, ten Zenit też nie jest takim stuprocentowym rywalem, takim bardzo mocnym rywalem, który odpowie mi, że no ten Berlin to jest top, bo, bo jeszcze cały czas takiego przekonania też nie mam. Gdyby no tak bez...
2: przepraszam, pozwoli Filip, jesteś Ruben Schott. <laughs> tak, tak, a
0: właśnie, no i właśnie wiecie, na to, można na to spojrzeć w ten sposób, tak że no było nie było zawodnik dziesiątej drużyny poprzedniego sezonu, Plus Ligi? I Jeff Gendryk na środku chociażby za Sekoresowi, który nie błyszczał w Plus Lidze. Tak, no właśnie, więc, więc no te, te nazwiska nie przytłaczają raczej nieprawdopodobną jakością, ale dzisiaj oglądając mecz z Zenitem Sankt Petersburg, no to właśnie tę jakość drużynową widać. Coś, co zawsze było atutem tych, jeżeli mocna drużyna niemiecka bądź belgijska zazwyczaj miała właśnie atut fantastycznego zgrania i fantastycznej gry w obronie. I, i, i Niemcy to, to potrafią, więc to na pewno nie będzie wygodny rywal, natomiast no, nie można
1: nie traktować Zaksy jako faworyta w takim starciu, no, no nie no, można. tak. Nie można, chociaż Berlin wygrał wszystkie spotkania w Bundesliga, to przytrafiła im się wpadka w postaci odpadnięcia z Pucharu Niemiec w ale z VB, VB Friedrichshafen, to był moim zdaniem niespodziewany dosyć wynik, bo VB Friedrichshafen jest po prostu dużo słabszą ekipą, nawet na papierze i nawet wtedy oni byli tyle co po COVID-zie, więc Berlin jakby z pewnego punktu widzenia nie miał prawa tego przegrać, a jednak po tej Breku nie dali rady awansować do półfinału Pucharu Niemiec. Do tego to, co tę ekipę prześladuje, to też trochę kontuzji i nietypowa sytuacja, bo tam teoretycznie w szóstce ze środkowych powinien grać Anton Breme, którego można kojarzyć chociażby z, z poprzednich sezonów Berliny i z reprezentacji Niemiec, natomiast jego mocno skwiera zdrowie po prostu i teraz nie może grać oprócz tego problemy z innymi środkowymi do tego doszło, że karierę musiał wznowić pożegnany niedawno Georg Klein, który zdecydował się porzucić siatkówkę i zostać policjantem no ale jako, że był w Berlinie w okolicy no to jeszcze zdecydował się odwiesić buty siatkarskie z kołka i na ten sezon jeszcze Berlinowi pomaga chociaż nie gra, bo tam gra Nehemia motę, no to, to też nie jest jakiś środkowy, który by robił wielkie wrażenie, jak dodamy do tego już do pary z nim gra Jeff Gendry, który z ligi, no, jakby powiem, nie zdominował, nie zachwycił nas grając w Orysowi, no to wielkiego wrażenia ta formacja na środku nie robi, ale do tego dodamy chociażby właśnie Szota, który też no, wrażenia w plus jakiegoś kolosalnego nie robił. Gra w parze albo z Samuelem Tują, to też już nie jest nazwisko, które by nas rzuciło na kolana tego Timothy Carle, to akurat jest sensowny, przyjmujący, bardzo bym go chciał zobaczyć w PlusLidze jakby sobie poradził, no ale to też nie jest nazwisko jakiegoś ze ścisłego topu. Ben Pasz to też nie jest najwyższa półka, jeśli chodzi o atakujących, no Grantin ma swoje lata, jedyny taki naprawdę topowy moim zdaniem zawodnik w tej drużynie w szóstce, to jest Libero Santiago Danani, który moim zdaniem jest znakomity i, i wiele bym dał, żeby go w PlusLidze oglądać i to jest taka postać najbardziej dla mnie do wyróżnienia i właściwie tyle mogę powiedzieć chyba Dobra. o Berlinie
0: najlepszy rywal dla Jestzymskiego węgla Zenit Sankt Petersburg jakbyście się zastanawiali to 62% na drugim miejscu Trentino 22%
2: no chyba bez, bez zaskoczenia ale Zaksa trafi na Perudzie tak mi się wydaje jednak gdzieś nie, nie można, można nie unikać być. tak, właśnie, nie można Jack
0: Proby to jest właśnie to w tutaj widzę, że on lobuje najmocniej na naszym czacie zameczam meczem. Gdzieś już, gdzieś już padło w komentarzach
1: Chyba Zaksa Perudzia na Narodowym, czy coś takiego.
2: Na Narodowym, tak, na Narodowym. <grym> Dokładnie. 40 tysięcy ludzi, 50 tysięcy. Otwarty dach, nie no, żartuję. Musi być spotkanie z Gritchem, no jednak twórca maszyny kontra jego maszyna. No to będzie też ciekawe spotkanie, bo mam wrażenie, że paradoksalnie, tak jak wszyscy wielbią Perudzie, to myślę, że akurat Zaksa no, najmniej by chcieli trafić na Zaksę. No albo, no dobra, na Lubę też by nie chcieli myślę, dokładnie. że nikt z tej pary rozstawionych nie straci się na Zaksę i na Lubę a, a, a Berlin czy Moskwa już prędzej przyjmą
0: dobra, to zanim przejdziemy do Plus Ligi bo jutro o godzinie 13 jest losowanie więc gdzieś tam na Twitterze już to ktoś tam się czaił na założenie takiego pokoju żeby przedyskutować te potencjalne szanse, a my na pewno w detalach będziemy starali się, zresztą w zeszłym roku też dało nam to mnóstwo frajdy, gdy przewidywaliśmy tak naprawdę, do do śrubek rozebraliśmy atuty każdej z drużyn, więc myślę, że to się wydarzy też w tym roku, natomiast zanim jeszcze o tej plus lidze i zanim losowanie, no to jeszcze ostatnia myśl, Zaksa czy Dynamo Moskwa według Was faworytem, bo trochę wróżenie z fusów, bo też Myślę, że nie, nie, nie skłamiemy, jeżeli powiemy, że no nie oglądamy tyle plus ligi, znaczy nie oglądamy tyle ligi rosyjskiej co plus ligi to zdecydowanie więcej oglądamy plus ligi, więc trochę trudno złapać punkt odniesienia. Mm, Zaksa. Natomiast
1: Myślę, że Zaksa, zwłaszcza, że Dynamo i tak jest trochę osłabione, bo na dłuższy czas wypadł Ilia właso i nie sądzę, żeby on na ewentualny finał mm. dał radę wrócić zastępujący go, czy to Białogorcew, czy nie wiem... Z... Czwarty środkowy chyba, ściągnięty Białorusin, Sierhij Busel. no to nie są nazwiska, które mogły być równoważne Ili Własowowi. Do tego względem poprzedniego sezonu odejście sama dero zastąpiony Denisem Bogdanem, który jest głównie rezerwowym, bo parą podstawową jest Semiszew z Podleśnikiem. Moim zdaniem lekko słabszy jest Dynamo Moskwa w tym sezonie, mają momenty takiej totalnej zapaści, chociażby ten trzeci set meczu z Ziratem Bankasji Ankara, gdzie już wydawało się, że Turcy tego seta dadzą radę wygrać, ale ostatecznie gdzieś tam udało się w sumie to całe spotkanie Dynamu wygrać. W meczu z, Zaksą, przepraszam, z Projektem Warszawa też nie na całym dystansie grali jakoś zachwycająco. No jeżeli Projekt Warszawa był w stanie stamtąd uwieźć, wywieźć punkt, no to, no to tym bardziej myślę, że można na to liczyć, że zrobi to Zaksa. Też Dynamo widać w wynikach superliderzy. Jest to trochę jakby nie najmocniejsza siła w Rosji, bo by wypada trochę lepiej, a już w ogóle totalnie w tym sezonie odjechał ze nic Kazeń. Tak, no z dynamem mówię, ja tak, ja
0: bym spoglądał na to tak, że w, u siebie faworytem Zaksa. No i pytanie, jak duży handicap udałoby się wypracować u siebie, żeby w tym potencjalnym rewanżu z dynamem Moskwa u siebie no nie stracić? nie stracić tej, tej przewagi, więc oni mają, Dynamo ma takie momenty, tak jak mówisz Filip, że brutalny pokaz siły, w którym nic nie wejdzie, zablokują wszystkich, trochę z projektem Warszawa tak to wyglądało, także że w zasadzie gdy weszli na swoje obroty, jeśli chodzi o zagrywkę i blok, to nie było, jakby nie było już podejścia, nie było startu, ale jednocześnie, no, można liczyć też na to, że um, można ich złamać, tak myślę i, i a, a jakbym oceniał szansę, no to tak delikatnie na plusik dla Zaksy. No a z Perugio, myślę, że Zaksa faworytem nie jest po prostu. Myślę, że Perugia jest najlepszą klubową drużyną Europy i nie to nie oznacza to, że te mecze byłyby wiecie 0-3-0-3, Lania. byłyby laniem zupełnym, ale, ale myślę, że no, na dystansie no, tych sześciu setów, które trzeba wygrać, albo co najmniej pięciu, to, to myślę, że, że, że ciężko byłoby. No i tutaj jeszcze ważny temat Hubert podnosi na czacie, że pozytywne wyniki COVID-u po meczu z Zagso pozytywne wyniki covid w Lube po meczu z Aksą. Hmm.
1: Czterech zawodników i dwóch członków sztabu. I pytanie, tak, co to znaczy dla Zaxa. Myślicie,
2: jeżeli... że, myślicie, że będzie dalej tak bardzo przywiązywana waga do, do testów przy tym sytuacji z Omikronem, gdzie tak naprawdę powoli jest bardzo duże otwarcie wielu państw. Myślę, że Niemcy do czasu, kiedy Pro, będzie grał
0: będą mieli Co Procedury Ligi Mistrzów są, jakie są i nie sądzę, aby się zmieniły teraz w trakcie. No, jakby przypadku... Procedury są takie, że trzeba się testować, i tyle.
1: No, Lubę miał grać 20 lutego spotkanie włoskie serii A i ten medius został przełożony, mimo że mają teoretycznie tylko dwa pozytywne przypadki, a nie zdziwi się zupełnie, jeżeli kolejna seria testów przyniesie kolejne pozytywne wyniki. Dokładnie, więc pozytywne wyniki, lube, jeśli chodzi o COVID, nie aż tak pozytywny
0: wynik meczu z Zaxą, zobaczymy, jutro, jutro, godzina, jutro godzina 13 rozpoczynamy losowanie i tutaj jeszcze dwa zdania, nie znamy się na, siatku, na siatkówce kobiecej i nie chcemy o niej mówić, no ale warto też pochwalić myślę deweloper z Rzeszów. Tak, pierwszy w historii, rzeszów, historii że... awans
1: do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, ograny lokomotyw Kaliningrad z Malwiną Smarzek miałem okazję spotkania na żywo obejrzeć, więc mhm. mogę się pochwalić wielkim osiągnięciem rzeszowskiej to. drużyny ale to. niestety o ośrodkówce kobiet niewiele więcej mam do powiedzenia dokładnie,
0: e, dobra to ostatnie, ostatnia myśl Liga Mistrzów Berlin 80%, najlepszy rywal dla Zaksy, na drugim miejscu Dynamo, na trzecim Perugia i na czwartym jest Jastrzębski Węgiel, więc raczej e, mało, 2% tylko z was chciałoby zobaczyć mecz Zaksa-Jastrzębski-Węgiel w ćwierćfinale, natomiast myślę, że byłyby to też fantastyczne mecze, jeśli chodzi o poziom sportowy, ale, ale zostawmy je może na półfinał, tak? bo już tam finał to może nie, ale w półfinale też może byłoby fajnie wtedy taką drabinkę poukładać. Dobra, to tyle o Lidze Mistrzów, tyle o naszych przewidywaniach i też wstępnych typach, jeśli chodzi o rywali naszych drużyn w ćwierćfinale. Brawo dla, dla Jastrzębskiego Węgla, brawo dla grupy Azoty Zaksy, a my przechodzimy do wydarzeń plus ligowych. Szósty set. Wydarzenia plus ligowe. No i tak, trochę szarpane te ostatnie tygodnie, trochę spotkań poprzekładanych, problemy covidowe. Tak jak miałem poczucie, że poziom ligi jeszcze, tak jakbym powiedział, 3-4 tygodnie temu miałem wrażenie, że już faktycznie zwyżkuje i że wreszcie doczekaliśmy się bardzo jakościowego grania, tak teraz mam wrażenie, że spora część drużyn ma mniejsze lub większe problemy ze swoją grą, no i w tej takiej przeciętności e, tych drużyn, które te problemy mają, to wydaje się, że wybija się chyba Indyk to z Olsztyn w tym momencie, o czym mówię z dumą, bo te dwa ostatnie mecze to, to pokaz siły, e, więc może najpierw e, Dobra, może tak, to ja zadam teraz wam pytanie, Kuba, Filip, najpierw wolicie porozmawiać o tych potencjalnych zmianach limitu obcokrajowców, o które zapowiadaliśmy, czy o wydarzeniach obecno ligowych?
1: skoro poruszyłeś ten temat obecno ligowy to porozmawiajmy o tym teraz, a zobaczymy jak to będzie czasowo wyglądać i jak szeroko rozwiniemy się na temat limitów, co krajowców bo czujesz, że to może być długa dyskusja
0: właśnie, em, trochę wykorzystując problemy zdrowotne projektu Warszawa Indyk Pola ZTS i Resowia przeskoczyły już projekt w tabeli 32 punkty AZS-u 31 punktów Resowi przy 19 rozegranych spotkaniach projekt Warszawa ma punktów 29 w spotkaniach 18 przed projektem jeszcze dość upakowany kalendarz, bo tam kilka jest pewne zaległości też do, do nadrobienia, natomiast większym problemem projektu w tym momencie są zdecydowanie problemy zdrowotne, a nie tam terminarz, bo odpadnięcie z Ligi Mistrzów trochę im ten terminarz uwolniło, ale jeszcze sporo, sporo spotkań przed nimi. No i zadaję sobie pytanie, czy my już na etapie ośmiu, w niektórych przypadkach sześciu, w niektórych przypadkach siedmiu, w przypadku zaksy 10 dziesięciu spotkań do końca fazy zasadniczej, czy podejmujecie się już typowania tego, jak będzie wyglądać finalna finałowa ósemka plus ligi, jakie pary spotkają się w ćwierćfinale?
1: Wyszkowa forma na pewno trefla Gdańsk trochę komplikuje typowanie, bo powiedziałbym, że GKS Katowice jest najbliżej występu w play natomiast jeszcze nie wiem, jaką tutaj do końca rolę będzie w stanie odegrać zespół prowadzony przez Michała Winiarskiego. I w zasadzie jeśli chodzi o, grań, o granie o lokatę czy to ósmą, czy siódmą, to właśnie już zostaje tylko GKS Katowice i trefl Gdańsk z, tych grup, z tej grupy zespołów, które aktualnie jeszcze e, inaczej, które są na ósmym i dziewiątym miejscu, jakby, czy, jakby ktoś tam jest na dziesiątym, jedenastym, dwunastym miejscu, to już nie wydaje mi się, żeby do ustępki mógł wejść, e, a z kolei no właśnie siódme mm, miejsce wydaje mi się, że chyba najbliżej powiedziałbym, że to projekt Warszawa, biorąc pod uwagę ich tendencję spadkową, jeśli chodzi o dyspozycję, mm, nie wydaje mi się, żeby miała się dźwignąć stalnesa z ostatniego miejsca i miejsca trzy cztery przypuszczalnie zajmują, tak jak zajmują Zawiercie ze Skrą, no i jeden, dwa jeszcze się może przemieszać, bo nawet pamiętam, rozmawialiśmy ostatnio z Oskarem Kaczmarczykiem, który podrzucił taką ewentualną propozycję, że Zaksa może by oddała który ze spotkań z walkowerem, biorąc pod uwagę ich morderczy terminarz, no ale też weźmy taką sytuację pod uwagę, że przecież obie ekipy Jastrzębie i Zaksa ma, po 46 punktów. Fakt, że Zaksa ma dwa mecze mniej. No to nie jest taka łatwa sprawa, że Zaksa sobie odda Walkowerem spotkanie i będzie pewna wygrana wygrania pierwszej rundy w sensie, reważowej rundy spotkań w fazy zasadniczej. Także są dla mnie cztery właściwe aspekty. Grał pierwsze miejsce. Czy Nyssa podskoczy wyżej niż ostatnie miejsce. No i kto awansuje do playoffów? ewentualnie jak się przemiesza miejsca 4-5-6 czyli takie jakby cztery niejasności są bo w tych czterech jakby przedziałach zespoły, które tam będą są już raczej jasne jeszcze nie co wiem czy walkover- ja co to wytłumaczyłem
0: tak, jeszcze co do walkowerów to um, Michał Bemnowski, z którym tam dzielnie dyskutujemy na, na Messengerze raz na jakiś czas um, podesłał przepis, że um, drużyna, która nie stawi się bez usprawiedliwienia na dwa mecze w jednej rundzie rozgrywek a mecze te zostaną zweryfikowane jako walkowery, zostaje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej wydanej na wniosek zarządu PLS wykluczona z rozgrywek ligi. Więc z tymi walkowerami... Już, z tym odkrytanie... już widzę, jak ktoś zachce wykluczać ligi. No tak, no oczywiście, ale, ale po prostu mówię o tym, że jeżeli chcemy sobie znowu z regulaminu zrobić żart, to, 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 Zaksa, to Zaksa musiałaby dwa walkowery po prostu faktycznie położyć na zasadzie nie chce grać, natomiast myślę, że chcą grać. Problem polega na tym, że Zaksa po prostu nie ma terminów na to, żeby te mecze po, powklejać bez choćby jednego tygodnia, w którym byłoby bardzo trudno. E, w, czyli mówię, to, mówię, bez jednego tygodnia, w którym na przykład rozegraliby spotkania w układzie sobota, wtorek, czwartek, sobota, albo dwa, dni, dwa mecze dzień po dniu. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w tym momencie, jeżeli chodzi o te terminy środowe, to w najbliższą środę Zaksa będzie nadrabiała Puchar Polski, potem Zaksa już ma ustawiony termin na nadrabianie meczu z Czarnymi Radą 2 marca, 9 marca grali Ligę Mistrzów, 16 marca grali Ligę Mistrzów i potem 30 też potencjalnie ma już półfinał Ligi Mistrzów, więc w zasadzie tylko 23 marca zostaje jako taki pewny termin, który mogą wykorzystać. A do nadrobienia mają mecze z Czarnymi, czyli tu już mamy termin ustalony. I jeszcze trzy mecze: Bo ASEKO RESOWIA Rzeszów, PGS Krabeł Hatów i, 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 i Traf Gdańsk. To są mecze, które Zaksa musi odrobić i Zaksa po prostu nie ma terminów w tym momencie. Tak? I bardzo jestem ciekaw, jak z tego wyjdzie liga natomiast no, czego można się spodziewać, to wiecie, w kontekście tych szans, o których będziemy rozmawiać w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, trzeba wziąć pod uwagę to, że to będzie bardzo mocne natężenie spotkań, tak? To jest no i nie wiem, mam nadzieję, że nawet nie tyle Liga Mistrzów, co play nie zostaną wypaczone przez no, jednak rozładowane akumulatory tych drużyn, takich jak właśnie Jastrzębski Węgiel, czy przede wszystkim Przede wszystkim Zaksa. A wracając do tego typowania. To trochę
2: trzegadanie, bo tak będzie po prostu. Do, do tego doprowadziliśmy play-offy niestety.
0: No dokładnie. No, do, do tego doprowadziliśmy nie z winy Zaksy, no bo to nie jest winą Zaksy, że złapali akurat infekcje covidowe. Natomiast już przekładanie meczu z Treflem, żeby rozegrać mecz w nowym Nowosybirsku, to już jest dla mnie, taki, wiecie, temat. Biorąc pod uwagę to, jak wygląda teraz terminarz, to już to, to nie jest coś, co uważam, że było z perspektywy czasu najlepszą decyzją, bo wygląda to tak, jakbyśmy czekali w lidze na to, aż ZAXa awansuje, bądź nie i dopiero wtedy będziemy się martwić na temat te terminarzem i mam wrażenie, że nie ma planów i teraz będzie to trochę szyte na, na kolanie, a wiecie, no upakowanie na przykład spotkań piątek-sobota też jest ryzykiem takim, że no któraś z drużyn, która normalnie ma mecz w sobotę, no to co, to będzie grała też dzień po dniu?
2: No tak, ale Gdańskie musiał zgodzić na przełożenie meczu, tak, i wydaje mi się, że teraz nie chcę chwalić drużyny, z którą się jakoś tam to sami, ale myślę, że to pasują się jakoś, albo dogadają się z Zaksą na jakiś termin, yy, bo tak wydaje mi się, sprowadzona też jakby polityka korporacyjna trefla, tak w sensie w takim duchu wierazportowej rywalizacji. Yy, natomiast no przed Zaksem jest, no ty już pisałeś się wcześniej na Twitterze, że to jest, to jest ścieżka zdrowia, no to jest maraton, Nowojorski czy londyński, który tak naprawdę no, będzie przejść ciężko suchą stopą. No i znowu pytanie, pytanie, jak, i, i, i po pierwsze, chyba też ustaliliśmy wcześniej, że nie wiem, jakiś plan wtorek, czwartek potencjalnie jest do rozegrania, albo nie wiem, zagrać jakąś drużynę we wtorek, z drugą, czwartek, kiedy ta drużyna, która gra we wtorek, miała mać ligowy w piątek, że miała trzy dni przerwa, tak będzie grała w czwartek, żeby miała w niedzielę.
0: Nie może, wiem. może, wiecie, Nie tak samo no, 5 kwietnia też nie można planować, że wtedy będzie okazja rozegrać na 3 dni przed playoffami bo po pierwsze szykowanie się w 3 logistyka. dni logistyka szykowanie się w 3 dni do, na, pod konkretnego rywala w ćwierćfinała, w ćwierćfinale e, no a, do tego, a do tego po prostu półfinał Ligi Mistrzów tak? może się okazać, że, że tego meczu po prostu nie uda się, um, nie uda się rozegrać, a myślę, że to no, nie jest abstrakcyjnym abstrakcyjną sytuacją, że zobaczymy albo Jastrzębski Węgiel, albo zaksy właśnie w półfinale Ligi Mistrzów. Jeżeli będzie to Zaksa, no to to nie wiem, to co, to przekładamy play-offy wtedy, przesuwamy je o tydzień, skracamy też źle, tak? Więc myślę, że nie ma idealnego rozwiązania. albo. A dlaczego musimy rozwiąza... skończyć
2: do pewnego terminu Ligę? W sensie, tak już mówiąc poważnie, zaczyna się Liga Narodów, czy po prostu tak się wybraliśmy? No bo to jest też pytanie, czy nie da się tego przesunąć Wital tydzień.
1: Vital Heinen na pewno już nie chce, żeby Ligę skrócić. No. <laughs> Dokładnie, tak.
2: Niemiecką kobiet może.
0: <laughs> tak, tam, tam, jeżeli dobrze pamiętam, finał Ligi Mistrzów ma być gdzieś parunastego maja. Hmm. 21-22
1: okay. maja.
0: Dokładnie, więc i chyba w tydzień czy dwa tygodnie później, już dwa tygodnie później chyba już zaczyna się Liga Narodów. A więc no, potencjalnie jest przestrzeń na to, żeby to poprzesuwać, tak? No ale nie wiem, no, może to jest kwestia kontraktów zawodników, też wiecie, no trudno mi powiedzieć, dlaczego akurat musimy się wyrobić. Natomiast wiecie, no to też jest tak, jeżeli przesuwasz playoffy, to co, to drużyny na przykład dwa tygodnie nie grają? te, które będą występować w play bo musimy ponadrabiać zaległości, też ciężko. Bardzo jestem ciekaw, jak to rozwiąże Liga. Um, natomiast jeżeli chodzi o właśnie to, to typowanie wydarzeń do końca, do końca Ligi, no to Indyk Pola ZS Olsztyna, Sekoresowie, Rzeszów i projekt Warszawa. Gdyby pierwsza sprawa jest taka, że w pierwszej rundzie z tymi rywalami, który projekt ma um, przed sobą, um, projekt zapunktował bardzo dobrze, bo trzy punkty z są. Dwa punkty z Olsztynem, dwa z Katowicami, trzy z Zawierciem, trzy z Suwałkami, trzy z Gdańskiem, dwa z Jastrzębskim Węglem i trzy z Kuprum Lubin. Prawie, że komplet punktów Warszawa zdobyła w pierwszej rundzie z tymi rywalami, których jeszcze, którzy jeszcze na nich czekają. Czy to powtórzą? Nie sądzę. Gdyby to powtórzyli, no to nie ma pytani projekt Warszawa na stówę będzie na miejscu piątym lub szóstym, raczej piątym. Natomiast ja bym bardziej się spodziewał że z tych tam, ilu tam tam 8 spotkań do rozegrania i 24 punktów do zdobycia to raczej spodziewam się, że Warszawa może zdobyć tych punktów 10-12 bo ani nie będą takim faworytem jak byli z Jastrzębskim Węglem, wyjazd w Zawierciu wyjazd do Olsztyna do Gdańska. Mam trochę, do Gdańska i mam trochę takie przekonanie, że ten mecz AZS-U Olsztyn z projektem Warszawa może być meczem, który po prostu definitywnie przypieczętuje um, no, znaczy może być decydujące w kontekście właśnie awansu na miejsca 6-5, czy w zasadzie 6, tak, więc ja No dobra,
2: a w... Warszawa może wypaść z playoffów? Bo to jest myślę dobre pytanie.
1: O, to już
0: byłoby jak Warszawa ma
1: jeszcze mecz ze Stalu Nysa chociażby, więc mogło teoretycznie zapunktować u siebie z Suwałkami, więc myślę, że to są spotkania, które mogą wygrać nawet w osłabieniach w postaci braku Bartoszak-Polka czy kozlano Nowakowskiego za przewagi plus teoretycznie właśnie te 6 z Suwałkami teoretycznie mówię 6 z Suwałkami z więc myślę, że to jest wystarczający bufor już
0: zacznę się, hmm. znaczy, Kuba, ja się zacznę zastanawiać jak Tref Gdańsk w weekend wygra za 3 punkty bo jeżeli Tref Gdańsk nie wygra z Warszawą no to wtedy już w zasadzie mówimy nie, no o różnicy prawda. różnicy punktów na tam 7 spotkań do końca, gdzie Tref też jeszcze ma taki kalendarz, że Maja nie, 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 i Jastrzęgi i Zaxe i dwa mecze z zs ale po prostu nie na pytanie, nie? Więc wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że ja, ja jakby ciężko jest mi sobie wyobrazić sytuację, w której projekt nie, nie zagra w playoffach. Um, czy to będzie dla nich miejsce siódme czy ósme, to też nie wiem, czy to masz takie znaczenie, bo no pytanie, czy po prostu są w stanie teraz punktować lepiej od GKS-u Katowice, tak? um, A z kolei tak, jeżeli dalej patrzymy na, na kalendarz azs u no to są co? Dwa mecze z stref Gdańsk których no, wydawałoby się, że takie cztery punkty brzmią chyba racjonalnie. Łatwy mecz z Czarnymi, względnie łatwy mecz z Nysą, mecz bezpośredni z projektem Warszawa i no i samo to może dać AZS-owi, no myślę, przy dobrych wiatrach 12-13 punktów i, i to moim zdaniem już będzie wystarczać, czyli, czyli spodziewam się, że, że to już wystarczy, żeby, żeby Warszawę przebić, natomiast spodziewam się, że po prostu będzie mecz pod ciśnieniem w Iławie właśnie z projektem Warszawa, który będzie decydował. A Rysowia myślę, że sobie poradzi i będzie na miejscu piątym.
1: Trochę wpadka Sekorysowi w Gdańsku, której się nie spodziewałem, zwłaszcza po tym, jak kapitalnie Rysowi tam to spotkanie zaczęła, wygrywając dość pewnie pierwszego seta. Skończyło się porażką po tej breaku, ale jak popatrzymy na kalendarz Sekoresowi, teraz jest bardzo ważne spotkanie z PGS Krołbełchatów, bo wygranie go, myślę, że już mocno sytuację Rysowi ułatwi w kontekście uniknięcia siódmej czy ósmej lokaty. W ogóle siódma już ós, ósma lokata w tym sezonie, to tak trochę wygląda dla mnie, że nazwałbym ją, nie wiem, trochę strefą spadkową dla bogaczy, czyli żeby za wszelką cenę uniknąć tego ogrania z Zaksą i Jastrzębskim Węglem, czyli jak no, ogień będzie parzyć to siódme i ósme miejsce moim zdaniem. Dalej patrząc, no to myślę, że jak najbardziej można patrzeć na zwycięstwo w Lublinie, później u, u siebie z Suwałkami. Trudniejsze spotkanie z Zawierciem na pewno, trudne wręcz. No i ostatnie spotkanie z Lubinem. Do tego dochodzą te jeszcze nadrabiane mecze z Radomiem i z zachsą. No to Radom teoretycznie też do ogrania. Myślę, że kalendarz sprzyja Asekoresowi. Kilka trudniejszych grywali jest, ale też sporo punktów do zrobienia z tymi zespołami niskontowanymi w tabeli, dlatego trudno mi sobie wyobrazić, że Aresowie jednak nie da rady w szóstce się znaleźć.
0: Mm, dokładnie. No, ten... To nie jest tak, że Aresowia ma tylko gładziutki terminarz, bo, bo tak jak mówisz, nawet ten mecz ze Skrow, tutaj brak punktów mógłby być mógłby sprawić, że tam znowu się trochę spocą, ale...
1: Zawiercie i Zaksa to są trzej trudni przeciwnicy Se Korysowi na pewno, tak, Natomiast jest taki... tak natomiast,
0: tak, trzeba wziąć pod uwagę, że mówię, porównując zeszłą rundą, no to z Lukiem Lublin no chyba już dresowia tym, tym razem już przy tej formie powinna wygrać, już pewnie mówiliśmy tak samo w pierwszej rundzie, na pierwszej rundzie porażka z Lukiem Lublin, zero. E, porażka z Aluronem, CMC Warto w Zawiercie, zero. Mecz wyjazdowy ze Skrow, tylko jeden punkcik, porażka z Zaxą za zero No i w zasadzie okej, okay, dobrze zapunktowali z czarnymi, z Kuprum i ze Ślepskim, tak? Tam komplet. Więc w zasadzie utrzymanie tego kompletu. I też komplet. Tak i, i utrzymanie tego kompletu i dołożenie nawet jednego, dwóch, trzech punktów więcej niż w pierwszej rundzie też myślę, że że Rysowi powinno dać duży komfort. No i myślę, że już w zasadzie zwycięstwo z PGS Skroby potencjalnie już może, może ten temat nam zamknąć. W dole tabeli hmm, Ceratenea Czarni Radom, znaczy w zasadzie status quo w dole tabeli, tak? Czyli Stalnysa chyba już się nie wykaraska. I teraz e, ciekawe doniesienia, bo jak już tak zahaczam o tę Stalnysa, no to przejdziemy do tam jednego z tych podpunktów, o których mówiliśmy. Ciekawe doniesienia, że nie wiadomo do końca, czy ten akces lwowa się wydarzy, z uwagi na sytuację polityczną. No i co wtedy? Rozmawialiśmy na ten temat z Kamilem Składowskim. Rozmawialiśmy, pytaliśmy, okej, okay, czy to jest w porządku, że jest taki pewien dualizm regulaminowy, kluby się zgodziły, liga się zgodziła, ale inną sytuacją jest zgodzić się w trakcie ligi, znaczy przed ligą na pewne rozwiązania, a inną wtedy, gdy tak ci się to wachluje, spadam, nie spadam, spadam, nie spadam, nagle informacja, boom, zostaje, bo mam szansę w barażach. A teraz co? Lwów nie, to nie, Lwów nie trafia i zostajemy z 14 drużynami, i Nysa jednak spada?
1: No właśnie, w takim razie co teraz powinniśmy zrobić? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, jakie rozwiązanie byłoby najlepsze. Moim zdaniem powinniśmy po prostu do tej 16-zespołowej ligi, która była planowana, do Koop-Toper, zamiast Lubowa, jeden zespół z pierwszej ligi jeszcze. I tak byłoby moim zdaniem najbardziej, chyba uczciwie. I też byłoby, byłoby zera to, zera tym lepiej tym lepiej byłoby jeszcze, nie, 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 w sensie Nysa zagrałaby Barasz z trzecią ze, ekipą okay. z pierwszej ligi, a dwie pierwsze z pierwszej ligi miałyby awans bezpośredni, co jakby jeszcze rykoszetem zadowoliłoby te osoby, które były przeciwne dołączeniu Lwowa, dlatego że to zabierało możliwość awansu drużyny z pierwszej ligi. No, ale to czy to rzeczywiście jest możliwe, czy to taki pomysł w ogóle jest rozważany? Moim zdaniem tak byłoby najuczciwiej po prostu.
0: No właśnie, to jest dziwne, że zastanawiamy się nad, wiecie, uczciwością, tak jakby nie chciałbym, żeby Nysa utrzymała się niezależnie od sytuacji, czyli uważam, że ona jednak powinna się zmierzyć w barażu, bo bo, bo, bo nie po to dyskutowaliśmy cały sezon i zastanawialiśmy się nad tym, jak to będzie rozegrane, więc raczej Nysa musi walczyć wywalczyć sobie sportowo z pierwszoligowcem, obronę Mm, obronę tego no, nie to, wiem, jest, to,
2: jest, to, jest konieczne, to jest konieczne a
1: i tak, tak ma no... względnie łatwiej bo mierzyłaby się ewentualnie z trzecią ekipą pierwszej ligi, a nie z drugą
0: mm, tutaj jeszcze koncepcja że właśnie skrócić ligę do 12 zespołów a co sądzicie o pomyśle żeby na przykład 15 drużyn grało czyli że zwycięzca pierwszej ligi awansuje i Nysa gra w barażu z drugą drużyną ale za to mamy tylko 15 drużynę plus ligi znaczy, że mamy, że my, tak, że, znaczy, że z, Ale zamian za to mamy po prostu 15 w kolejnym sezonie drużynę do, dodatkowo.
2: Jak to Myślę, się tak wydają się średnią chyba te, te, te nieparzysta liczba, nie. No tak, ja nie, ja nie, ja nie tak, jestem tak ja
0: nie jestem wielkim fanem tego rozwiązania. Ale z drugiej strony, wiecie, no to pytanie też o, o jakość sportową. Tak, czy w sensie, ja gdybym czy...
2: chciał, to wiesz, to bym pojechał do Małer Parku w Berlina, do Max Reming Halle rozmawiać, bo to by był faktycznie zespół, który mógłby naszą ligę wzmocnić top. Kapitalne mecze, super transport, no generalnie no to, to jest strona, w którą moglibyśmy pójść, tak, już w takiej sytuacji, jeżeli chcemy się otwierać w ogóle zespoły zagraniczne, a tak no składaliśmy ryzyko...
0: Wiesz, byle do do A2 i potem już można cisnąć, prawda?
2: Nie, no wiesz, odpoczyliśmy się na zespół, który jest w sytuacji geopolitycznej, jakiej jest i ja nie mam przekonania, że za dwa miesiące będzie inaczej. Może będzie permanentne napięcie na tej linii, no kto wie, no wiesz. To jest geopolityka.
0: Możemy pana profesora
2: Bartosiaka zaprosić.
0: Dokładnie, a i myślę, że profesor Bartosiak też nie odpowie rzetelnie na pytanie, czy ten konflikt będzie miał miejsce i też skala Zaangażowania jest jest niemożliwa, tak więc myślę, że my możemy sobie nie wiem, przy przy czymś zmrożonym podyskutować na na takie tematy. Ale ale myślę, że na na, na live po prostu już nie będziemy próbowali rozbierać tego na na czynniki pierwsze. Ale musimy się zastanawiać nad tym, co będzie i co się wydarzy i co mogłoby się wydarzyć, tak? To jest jest istotne i myślę, że warto, warto rozmawiać. Tak czy inaczej, tak jak mówię, dwa warunki dla mnie są najważniejsze, czyli ligowiec musi wejść i Nysa nie może się utrzymać sama z siebie. Tak? Czyli jakby pierwsza liga grała całą, cały, cały sezon, pierwsza liga grała z myślą o tym, że awansuje. Albo awansuje pierwsza drużyna, bo zastąpi Nysę, albo awansuje pierwsza drużyna, bo po prostu dołączy też Lwów. Więc nie ma opcji, żeby ligowiec nie dołączył. To nam daje 15 drużyn, no i teraz pytanie, czy odpalamy Nysę, czy nie. Trudno mi powiedzieć, uważam, że to też byłoby nie fair. No i teraz pytanie, jaką wartość by dały te dodatkowe dwie drużyny plusniki i teraz kolejne pytanie się nasuwa, które gdzieś tam było na naszym, w naszej zapowiedzi odcinka, czyli pogłoski o zwiększeniu limitu obcokrajowców w wyjściowym składzie, czyli w jednym momencie mogłoby być wtedy nie trzech, a czterech obcokrajowców na boisku, Um, zaraz oczywiście też odpalimy ankietę, no bo to jest temat kontrowersyjny, natomiast ciekaw jestem właśnie waszych argumentów
1: za, a nawet przeciw um, takiej decyzji. Tutaj nie zabiorę może głosu na dłużej, ale jako taki początek na tę dyskusję myślę, że mogę rzucić taką, e, taką teorię, że do tej pory przez długo czasu, dużą część czasu, mieliśmy cztery zespoły, które biły się o medale. A to grono, moim zdaniem, się teraz już poszerza, bo chociażby zawiercie, może śmiało mówić o tym, że chce grać o medale. Ciężko powiedzieć, jaka jest sytuacja projektu Warszawa w kontekście kolejnego sezonu, bo tam pewnie sporo zmian kadrowych będzie, ale być może zbudują solidną ekipę. Hmm. Załóżmy, że to będzie już sześć zespołów, które chcą się bić o medale. Muszą mieć Polaków w swoim składzie. Pytanie, czy my jesteśmy w stanie znaleźć aż tylu Polaków, którzy daliby jakoś do gry o medale, bo wydaje mi się, że to będzie bardzo trudne. I co w takim razie? Kuba, miód wyciszony tak
2: jest. Tak, jest, tak, 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 tak. Widziałem. Pełna zgoda. Wydaje mi się, że mówiliśmy kiedyś sobie o tym o tym. Ja, ja też kiedyś mówiłem, że fajnie, że mamy tylu Polaków na boisku, bo Włosie mają problem, bo mają za dużo i nie generują klasowych zawodników do reprezentacji, mieli przez to pewien kryzys. No i to jest trochę na dwoje babka wróżyła, bo z jednej strony chronisz interesy prezentacji, jakby gwarantując Polakom miejsce na boisku, a z drugiej strony oni z automatu mają z ten paszport, mają sytuację rynkową dużo lepszą, no bo generalnie oni muszą być, więc mogą się cenić naście razy bardziej, czy wiele razy bardziej niż obcokrajowcy. No i teraz wchodzimy w bardzo duże różne interesy, bo nie ukrywajmy, no w interesie mm, polskich zawodników jest ten limit jak najwyższy, tak w interesie obcokrajowców i klubów, które nie mają szans na Polaków, jest ten limit jak najniższy, tak? bo gdzieś przyjście gdzie ja defalko, powoduje, że mamy klasowego przyjmującego, który nie ma polskiego paszportu. Tak? No i teraz, jeżeli zrobimy cztere, czterech, czterech obcokajowców, to wtedy mamy możliwość danie sobie defalko i wtedy mamy sytuację, w której yy, no, potencjalnie klub, który nie stać nie polskiego przyjmującego, no bo to jest dzisiaj największa zagwozdka, tak? Polsy przyjmujący, to jest mega problem ich wyciągnąć, libero polscy, ale okej, tak i trzy środkowi polscy. No, bo taka jest prawda. Tak, umówmy się. Dzisiaj no. mamy tak długie kontrakty dla przyjmujących polskich w bardzo wielu klubach, że ich wyciągnięcie jest po prostu niemożliwe, albo trzeba by zapłacić nie wiem, no dwa razy tyle, jest, czyli pewnie? Albo 7-0 do
0: to... Tu i teraz, no tu tak. i teraz właśnie właśnie to co mówisz, Kuba. No, to tu i teraz rozbierając naczyniki pierwsze. Libero do gry o medale, tacy pewniacy, Polacy? zatorski, zatorski popiszczak, Wojtaszek. Wojtaszek. Dziękuję. I, I dziękuję, tak? Jakby cała reszta... Miał być
1: Gruściński, ale się okazało, że nie
0: jest. Tak. Żurek w zależności ma swoje atuty, ale no raczej nie stawiamy go powiedzmy w tym szeregu pierwszym, tak? dalej masz Zobacz, I okay, znowu dobrak. masz, wiesz, Nawet musisz, musisz obsadzić dwie pozycje i z Polaków... No Polak,
2: to... Minimum jeden Polak, minimum.
0: Z Polaków masz Bieńka z Kłosem zgrupowanych w jednym miejscu, Nowakowskiego i Wronę zgrupowanych teraz w jednym miejscu, Um, Huber, Kuber Kuchanowski, Kuchanowski nie do wyciągnięcia. Huber, Kuba Kochanowski raczej nie, nie do wyciągnięcia obaj, no i nagle zaczynać się kurczyć taki i e, na przykład coś co było majstersztykiem transferowym i takim organizacyjnym też Zaksy, to było to, że no, oni po prostu zabierali Polaków i, i ja, ja nie mówię, że to jest wiecie to jest po prostu gra transferowa, która też nie działa tylko na zasadzie, ja chcę zbudować najlepszy skład, a ja chcę przejąć Polaków rywalom, tak jak swego czasu pamiętacie, jak Skra grała, tak? żeby było na przykład, nie wiem, Wrona był trzecim środkowym. Czy Wrona mógłby grać gdziekolwiek indziej wtedy? Oczywiście, że mógłby grać, no ale z jakiegoś powodu Skra twierdziła, że ok, fajnie było mieć tego, tego trzeciego zawodnika, tak? Z przyjmującymi dokładnie jest to samo, no co? No Semeniuk pójdzie za granicę, no to zostaje ci co? Fornal, Śliwka? Kwolek? Ciężko traktować? Tak, no jako pewniaka? No ale powiedzmy, że Kwolka jeszcze dorzucimy no ale dalej już masz znaki zapytania
1: Szymura Lipiński no. Bednosza przecież z Zenitu nie wyciągniesz Leona. Michała Kubiaka raczej z Japonii chyba też nie, a nawet jakby się udało wyciągnąć Michała Kubiaka Tyle to jest ja na dzisiaj nie jestem 100% przekonany że to będzie ta jakość Więc no i zobacz i masz
2: teraz, teraz Sebastiana Świderskiego który stał po stronie tej, której mówiliście gdzie on bardzo mocno okupował klub z Polakami no i on też jest prezesem federacji, czyli jakby zależy mu oczywiście na przedłużeniu jakby tego gwarantowania Polakom gry w kapitalnej lidze no z kluby, które jakby są dzisiaj troszeczkę, były jakiś czas temu troszkę biedniejsze, nie? I teraz masz sytuację, w której one, nie wiem, przychodzi do nich dobry sponsor mhm. i oni, no nie wiem, kiedy w jakich sytuacjach są w stanie niektórych zawodników sobie zagwarantować, no w trakcie w żadnej. Mhm. No i oni pewnie naturalnie ciągną ku temu, że ten, tak, z drugiej strony prezesi klubów zagłosowali chyba wszyscy za, bo też wydaje mi się, że chcą zatrzymać trochę ten pęd, wiesz, licytację o niektórych zawodników, po prostu.
0: Właśnie i też teraz na przykład to czego ja bym się spodziewał, co by się wydarzyło gdyby, było, gdyby zwięks- gdybyśmy zwiększyli mi czterech obcokrajowców, no to spodziewam się lepszych środkowych i lepszych Libero przede wszystkim bo, oni są, bo oni są w zasięgu oni są w zasięgu finansowym polskich klubów mhm. bo co do zasady Libero i środkowi mają niższe kontrakty od przyjmującego czy atakującego czy, czy rozgrywającego I, i, i wydaje mi się, że no to by ubarwiło ligę raczej, tak jakby nie mam specjalnego przekonania, że to, wiecie, bo to jest też bardzo często podnoszony argument, i też niech ciekaw jestem waszego zdania, co z tym szrotem. Bo prawda jest taka, że moim zdaniem Liga już jest na takim poziomie, że no po prostu wybierasz zawodnika do grania, tak? Więc i to musi być grana na no już naprawdę wysokim poziomie. To, to co, to ta czołówka się jakoś osłabi specjalnie, no nie, może, no nie. Może, może się bardziej rozmyją ci Polacy w tych klubach. To nie będzie, wiesz, wtedy to nie będzie tak, że musimy czterech Polaków można traktować jako dwie rzeczy albo masz maks trzech obcokrajowców w drużynie albo masz zamiast czterech Polaków trzech Polaków, no to ci wszyscy nadprogramowi Polacy, no, potencjalnie będą łakomymi kąskami, ja nie wiem czy tego typu rozwiązanie zmieni cokolwiek jeśli chodzi o wysokość kontraktów tych czołowych Polaków bo oni cały czas będą bardzo łakomym kąskiem ale myślę, że
1: daje szansę na kilka ciekawych postaci z zagranicy to weźmy sobie teraz taką sytuację, jak jest w Indykpolu Azedesie Olsztyn. Dostają Polaka Butryna, znaczy dostają, no, trzeba go sobie było zakontraktować najpierw, ale, ale... macie, <laughs> macie, poczęstujcie się <laughs> Karolem Butrynem. Bierzcie z tego, korzystajcie. Jest Karol Butryn, jest Jan Pirlej i trochę sobie, sobie wychował Olsztyn porębę. Cięgnęli po Jędrzeja który wydawałby się poza tymi zabetonowanymi liberopolskimi najlepszymi, najsensowniejszym wyborem, po czym w wielu meczach można w skrócie powiedzieć, że Jędrzej no nie dowodzi. Co ma zrobić Indyk Polacy Musi poszukać jakiegoś Liberona, ale kogo miałby wziąć Indyk Polacy z Olsztyn? Z Polaków. To moim zdaniem właśnie wtedy jest fajna furtka na to, żeby ściągnąć sobie obcokrajowca na tę pozycję, bo jakoś jestem skłonny dać się przekonać, że chociażby Janik Kowacic dałby się przekonać na jeden sezon, chociaż w Polsce, a nie widzę Słoweńskiej, czy chociażby Trochę bogatszy polski klub byłby w stanie dać więcej pieniędzy Santiago Dananiemu i on nie grałby w Berlinie, tylko grałby w Plus Lidze. Chociażby. To są dwie pierwsze z brzegu propozycje. Moim zdaniem sensowniejsi libero zagraniczni na pewno byliby do znalezienia niż ci Polacy, którzy teraz grają w pierwszych szóstkach. Chociażby. No to mówię o przykładzie Indyk Polo ZDSU Olsztyn. Weźmy kolejny, na przykład projekt Warszawa. Mają trzech obcokrajowców. To jest Petkovic, jest Trinidad do zmiany z Blankenauem. I jeszcze jest grubelny na przyjęciu. jako obcokrajowy liczony wciąż. Chcąc ale wiesz, z czego ma odpocząć...
2: Warszawa już dawać im? Co, co dawać? W sensie Warszawa myślę, że ma tak budżet mocno zarzucony tym, tym że zakontraktowała na lata Polaków. No, że myślę, że ci obcokrajowcy to nie mają najwyższych kontraktów, jeżeli chodzi o obcokrajowców. Okej, okay, ale
1: jakby do czegoś innego zmierzałem. I załóżmy, że chcesz dalej spocząć wronie i Nowakowskiemu. I masz na ławce. Kowalczyka i Gałązkę. Moim zdaniem Anastazja może być niezbyt przekonana do tego, żeby odpuszczać granie w Rono i Nowakowskim, a gdyby mieć limit czterech obcokrajowców, no to być może na ławkę udałoby się kogoś sensowniejszego ściągnąć, aniżeli właśnie Kowalczyk i i Gałązka. To nawet nie chodzi o to, żeby ten obcokrajowiec był pierwszy szóstce, ale danie takiego odejścia na ławce rezerwowych potencjalnym obcokrajowcem wydaje mi się, że też byłoby korzystne.
0: No tak, no bo w tym momencie jest tak, że no musisz, musisz też mieć na ławce Polaków, tak? Um, mhm. I w zasadzie, wiecie, to Zaks, jakby tak jakby tak nawet się przyjrzeć drużynom um, Zaksie Jastrzębskim, Jastrzębskiemu Węg, Węglowi, Węglowi. Tak. No to na ataku, jak już masz obcokrajowca, to masz rezerwowego obcokrajowca, na rozegraniu, mówię o Jastrzębiu, dwóch zagranicznych atakujących, dwóch zagranicznych rozgrywających, środkowi, no to już sięgasz do dryi, który, no, Grał jak grał w Będzinie tak? Um, I w Radomiu, czy w Radomiu, tak, i, tak, w Radomiu tak, i w, Radomiu w Będzinie. Um, Masz Macyre już, czyli już sięgasz naprawdę do jakiegoś, nie wiem, no powiedzmy, dołu, takiego, powiedzmy, pogranicza plus ligi pierwszej ligi. Um, na przyjęciu masz Szymurę i to jest w zasadzie taki jedyny Polak, który można by powiedzieć, że spokojnie mógłby pograć gdzieś pewnie w siódemce drużyny walczącej, no nie wiem, w play Raczej, raczej bez specjalnego problemu, tak, jeżeli byłby w odpowiedniej, w odpowiedniej formie. Więc, więc to powoduje, że no siłą rzeczy, jakby, albo bierzesz obcokrajowców na te pozycje, na których już masz obcokrajowców w podstawowym składzie, bo wtedy jakby nie ryzykujesz limitami, tak. A aż a, a, a teraz mogło być potencjalnie tak, że jesteś w stanie nawet robić jakąś tam, nie wiem, podwójną zmianę Polak-obcokrajowiec, nawet na innych pozycjach. Mówię, nie skreślałbym tego tematu od samego początku, bo wydaje mi się, że gdzieś hegemoni, ci, którzy faktycznie tych Polaków trzymali pod kontraktem, no i kibice tych drużyn mają takie przekonanie, no nie, 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 nie róbmy tego, bo zabijamy naszą reprezentację. A na końcu ja też uważam, że wiecie, system szkolenia się nie zmienia. Na końcu ci, ci zawodnicy, no albo się będą pojawiać, ligowcy, albo się nie będą pojawiać ligowcy. Jeżeli nie będzie wystarczająco dużo dobrych Polaków w systemie szkolenia, no to się ją rzeczy liga będzie słabsza, ale no, było nie było, te miejsca jeszcze cały czas są do,
1: cały czas są do wzięcia. Tak? Ja, ja chcę tylko powiedzieć, że totalnie nie kupuję argumentu o tym, że straci na tym reprezentacja Polski, bo weźmy pod uwagę, że Amerykanie nie mają swojej normalnej ligi, tylko mają ligę akademicką i jakoś są w stanie medale Lig Igrzysk Olimpijskich chociażby przywozić. Francuzi wygrali złoto Igrzysk Olimpijskich, mimo że w swojej lidze mają, nie wiem, limit jednego Francuza na boisku bodajże, coś takiego, jednego czy dwóch. Tam po żarty mówiąc, to jest chyba trzy czwarte obcokrajowców, a jedna czwarta to są Francuzi, tak w ogóle. Serbowie prostu... mają mnóstwo Serbów u siebie, Bułgarzy mają mnóstwo Bułgarów u siebie w swojej lidze, a jakoś to się, e, znaczy inaczej, mają mało obcokrajowców, zamotałem się, ale, ale siła bułgarskiej ligi chociażby, czy serbskiej ligi, to jakoś nie przekłada się na to, żeby sensownie grała reprezentacja Bułgarii czy, czy Serbii, no bo jakoś nie widać tabuna nowych Bułgarów, czy tabu nowych Serbów w reprezentacji.
0: Dokładnie, na końcu mówię, no jakby wydaje mi się, że mylimy tutaj, jakby nie widzę wpływu, jeżeli, wiecie, to co, to, to, to tak byśmy sobie wyobrażali, że co, że wierzymy w to, że nie wiem, Fornal, Kochanowski, Kwolek, nie wiem, kogo tam jeszcze dalej wymieniać: Poręba, Urbanowicz, Huber, Śliwka, to, 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 to oni nie dostaliby szansy? No nie no, dostaliby szansę tak samo, jak i wiecie, jak i dostaliby szansę ultrazdolni zawodnicy wychodzący z wieku juniora z innych europejskich kadr, tak? Ale, ale jakby, jakby, nie wiem, może może się, może się mylę, przekonamy się, ale nie, nie spodziewam się żadnej, żadnej degrenolady. No, właśnie też są takim przykładem, tak? Że w lidze tak, włoskiej. Tak, i w lidze włoskiej średni poziom libero i średni poziom środkowych jest wyższy właśnie z uwagi na obcokrajowców, Po prostu, tak. A no i wygrałem w... szó
1: Europy z zawodnikami, którzy jeszcze ledwo co na dywan, bez drabiny zaczęli wchodzić. <śmiech> <śmiech> Dokładnie. <śmiech> Dokładnie. Um, więc no ciekaw jestem, ciekaw jestem
0: też waszego spojrzenia. Jeśli chodzi o ankietę, to Zdecydo- znaczy zdecydowana, może nie zdecydowana, ale jak na razie powiedzmy 40 do 60 się to układa, że nie, że jednak tych czterech obcokrajowców nie chcecie widzieć, mówię, ja widzę, ja widzę argumenty w szczególności dla drużyn z
1: aspirujących do medali, po
0: prostu. Ja jeszcze, tak? no to,
1: jeśli to... jeszcze pozwolicie, to a propos tej powiedzmy rzekomej utraty jakości reprezentacji Polski, przecież to nie jest powiedziane, że Polacy muszą grać w lidze polskiej. <grych> grał Michał Kędzierski w Serii A, grał Jakub Jaroś, Karol, Karol Rabiak, Bartusz Bućko, Michał Kamiński, teraz gra Mateusz Biernat w Rawędzie na poziomie A1, Paweł Halaba, Bartłomiej, przez... Bartłomiej Lipiński. Bartłomiej był Lipiński włosy, był w A2 akurat, ale, ale tak, tak, no też, no przecież tak. zagrał w lidze włoskiej za granicą i
2: Ale wiecie, to jest trochę. Wracamy do jednej rzeczy, słuchajcie, w lidze piłkarskiej jest obowiązek młodzieżowcy, prawda? Jest jeden. Tak. Jest, I jest... ci, którzy są kozakami, jako młodzieżowcy nie wiem, czy to jest Kozłowski, tak? chociażby z Pogoni, on by grał, czy byłby ten limit, czy nie, bo jest po prostu kozakiem. No i poszedł za granicę, no bo był kozakiem, z polskiej ligi odszedł. A jest wielu młodzieżowców, którzy grają, bo jest limit do młodzieżowca,
1: tak? I potem jak kończą
2: wiek młodzieżowca, 27 lat, to nagle spadają do drugiej ligi, bo już nie muszą grać. I moim zdaniem to nic, to ta zmiana nie trafiłaby w najlepszych polskich zawodników. Tylko w tych, którzy są, grają tylko dlatego, że mają paszport.
0: No tak, no właśnie jest ten, jest tej właśnie Mariusz Patyk właśnie, co z nazwiskami takimi jak Waliński, Buchowski, Ferenc. Wiecie, no w, na końcu ryzyko, ryzyko, jakie widzę jest potencjalnie takie, że no inwestujemy w Polaków, znaczy obsadzamy Polakami te pozycje, które, a, które są pozycjami teoretycznie słab, jakby tańszymi, tak? Tańszymi. Czy, 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 tańszymi. Czy, 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 czy mającymi w teorii mniejszy wpływ na na drużynę, czyli mówimy o środkowych i, i o Libero, czyli tutaj potencjalnie jest problem ze skrzydłowymi, ale tak zadam pytanie, to przepraszam bardzo, ilu młodych Polaków weszło do plus Ligi z wieku juniora w ostatnich trzech, czterech sezonach?
1: Poręba. Brawo. Na środku, Urba, Urbanowicz. Urbanowicz. I? Szymura Kapil. gra w Kuprum, ale to nie Os... jest nadal poziom, który za chwilę będzie gwarantował że ściągnie go któryś klub grający o medale na przykład. To wiecie, to nie mówmy
0: mówmy o tym, że wiecie, tych średni ligowcy, no średni ligowcy tak, no wiadomo, że nie każdy musi być reprezentantem Polski, ja jakby też to w 100% ten argument kupuję, ale mówię, nie mówmy, że teraz jest tak, że nagle jest to autostrada, bo już teraz Plus Liga jest za mocna dla większości juniorów. Więc tak czy inaczej, tak z, z taką ścieżką, o której też nie wiem, jak rozmawialiśmy e, po meczu projektu z Resobią właśnie z Olą Piskorską, no to właśnie mówi, no to nie jest za bardzo ścieżką dla juniorów w tym momencie, żeby szukać swoich sił w plus lidze. Nawet nie. Gierżot, wiecie, e, e, ult, hura optymistyczne scenariusze, problemy z kontuzją ok, bez dwóch zdań, ale dostaje teraz szansę i nie jest tak, że on momentalnie przerasta ligę. On musi mieć miejsce do do popełniania popełniania błędów. Plus liga już po prostu tym miejscem moim zdaniem nie jest.
2: Pełna zgoda.
1: Dokładnie. To nie jest przymus grania czterema obcokrajowcami. Jeżeli ktoś będzie chciał dalej skupować Polaków, to niech skupuje Polaków, ale uważam, że warto dać klubom szansę na to, żeby mogły zabłysnąć w scoutingu i ściągnąć sobie zawodników i nie grać na przykład jak niegdyś Olsztyn parą stępień Truszyński na rozegraniu, tylko chociażby zakontraktować Masahiro Sekite, który był bardzo nieoczywistym rozwiązaniem, czy Mike'a, Ma, czy Joshatuanige. To są rozgrywający, którzy z czasem zaczęli nas oczarowywać, tak można powiedzieć. To są na pewno sensowne e, nazwiska, pod te sloty obcokrajowców. No Ale uważam.
2: tutaj jest komentarz Adricia, a ja bym zapytał: no dobra, ale jest. A co na przykład yy, yy, Flavio? Jakby został? Dałby chyba większą jakość, nie? No więc jakby, no jeżeli klub ma budżet, no to dlaczego nie może brać tego? Weźcie zawiercie.
1: Mam... O, a, przepraszam, bo ci przerwałem, ale mnie jeszcze Nie, już no, no Flavio, przykładem... zobacz,
2: Flavio jako, jako drugi środkowy, tak?
1: Albo ktoś na Libero, za Michała Żurka na przykład, też uważam, że byłby to upgrade tej ekipy z Zawiercia, gdzie no jest tak, na bo Tawarysz, tak. Ponte, mamy Kowacewicz, no i trzeba szukać Polaka. Skończyli z Patrykiem Niemcem, e, Miłosiem Zniszczołem ze środkowych i Libero Michał Żurek. I co, i, i, I co no ma i zrobić Zawiercie, tak, żeby i... wejść na wyższy poziom sportowy? Tak i no i z, cał- z całym szacunkiem,
0: ale. To z całym szacunkiem dla Polaków, którzy dla, dla Polaków, którzy są. Albo na przykład nie wiem, no, dla, dla Patryka Niemca, no, którym raczej powiedzielibyśmy, że jest najsłabszym elementem zawiercia. Nie mówię, nie mówię, że słabym, no bo zawiercie robi dobre wyniki z nim w składzie i tam nie będę, nie będę, wiecie, nie, nie chcę, nie chcę wyszydzać, tak? Bo to zupełnie nie o to chodzi po prostu. Jeżeli miałbym wskazać jeden element najsłabszy, no to byłby to, nie mówię, że słaby, ale najsłabszy ze wszystkich graczy to byłby to właśnie, właśnie Patryk Niemiec i samo to jest też takim sygnałem, że no coś jest nie halo, że drużyna, która bije się o miejsca 3-3-4 i jest pewnie jakimś tam kandydatem, nie mówię, że faworytem, ale kandydatem do medalu, no musi sięgać jednak do zawodników, że ma świetnego urosza, ma świetnego momentami kąte, czyli masz w zasadzie obcokrajowców no z najwyższej, najwyższej światowej półki, masz bardzo dobrze grającego przez dłuższą część sezonu Tavaresa bierzesz, no i okej. Okay, no i bierzesz Konarskiego a dalej już musisz szyć, nie dlatego, że nie masz pieniędzy na to, żeby zatrudnić lepszych a dlatego, że po prostu oni wszyscy są pokontraktowani i nie chcą się ruszać tak? więc temat, temat rzeka, natomiast mam nadzieję że trochę przynajmniej daliśmy takiej pożywki do dyskusji wam wszystkim i samym sobie też tak? Bo, bo to temat, o którym można byłoby długo i długo i długo debatować a na końcu, tak jak mówię, jeżeli system szkolenia nie będzie wypluwał nowych zawodników, albo nie będzie pomysłu na to, jak tych juniorów zagospodarowywać, chociażby na poziomie właśnie pierwszej ligi, to tak czy inaczej będziemy mieli problem. To jakby tak czy inaczej będzie problem z szansami dla Polaków, bo na końcu, jeżeli, jeżeli liczymy na to, że po prostu będzie się bronił poziom sportowy, no to nie ma to dla mnie aż takiego znaczenia, czy to jest Polak, czy jest zagraniczny i tych trzech Polaków, w, w, w czterech obcokrajowców, no i tych potencjalnie dwóch, trzech Polaków na boisku, to jest uważam absolutny minimum, żeby właśnie zachować taką, taką powiedzmy pewną równowagę, balans też poziomu sportowego i i, i, no i właśnie gdzieś tam był też komentarz wyżej, że, że trochę to jest szklany sufit ligi w tym momencie, mhm. że w tym momencie tak naprawdę okej, okay, może nie wyrwiemy najlepszych Rosyj... Rosjan, Brazylijczyków, Kubańczyków na skrzydle, ale wiecie, już na przykład zastanawianie się nad tym, czy nie wiem, nie wzięlibyśmy może takiego Grozdanowa z Serie A, który był najlepszym
1: blokującym poprzedniej ligi, tak, czy, 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 czy swego czasu, czy nie warto sięgnąć po Bentare kolejnego, gdzieś z innej ligi Jana Hadrawe chociażby parę lat temu są jakby nazwiska, które nie są oczywiste, nie są z tej najwyższej półki, a jednak swoją jakością myślę, że się obroniły i trochę kolory tutaj lidze nabrały, więc może trochę zmierzając końcowi, tej dyskusji, nie wiem po tych jaki masz tam jeszcze plan ale nie, ja jestem za tym, żeby dać szansę i, i jednak zwiększyć limit do czterech bo po prostu mądre kluby będą potrafiły to mądrze wykorzystać, a jeżeli ktoś jak to a nie, mądre, padła, a nie to... mądre kluby będą wykorzystywać nie mądrze e, nie, nie, nie mądrze, a jak to już przedtem tym tej naszej nomenklaturze padło, jeżeli będzie pojawiał się szrot no to kluby będą grały na poziomie szrotu po prostu i to raczej też nie o to chodzi włodarzem polskich ekip, więc ja, ja po prostu dałbym szansę
0: Dokładnie. Na końcu, jeżeli obcokraj inaczej, jeżeli obcokrajowcy zatrudniani będą na wysokim poziomie, no to siłą rzeczy ci Polacy też będą musieli być na, 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 na wysokim poziomie, tak? Chociaż na wyższym wodyć.
1: poziomie, i to też powinno dobrze jakby wpłynąć na te rozgrywki. Chociaż no, roku wodyć.
0: Tak, no ale, ale właśnie. I, I kolejnym elementem układanki jest to, czego też mi brakuje w plus lidze, to jest to, że Praktycznie nie ma tutaj 19, 20, 21-latków, którzy z ligi, nie wiem, francuskiej, belgijskiej, niemieckiej przychodziliby albo bezpośrednio ze swoich lig, z wieku juniorskiego przychodziliby i i też potrafiliby tworzyć. No bo gdy już taki Marlon Jant osiągnie wiek 25-26 lat i będzie ukształtowanym zawodnikiem, no to już będzie poza zasięgiem finansowym polskich klubów.
1: Ale... Podpisanie długofalowego kontraktu też nie ma większego sensu, bo wiemy ile znaczy kontrakt w siatkówce. Dokładnie,
0: ale dajesz sobie szansę, że no nie wiem, no tak jak Lube na przykład zarządza, no to właśnie wysyłasz takiego Marlona Janta na wypożyczenie do Ligi Francuskiej, on tam gra fantastycznie, wraca i wtedy powoli mu już dajesz szansę z przymusu, czy nie z przymusu, ale otrzymujesz szansę w podstawowym składzie. Takich postaci po prostu w Plus Lidze w tym momencie nie ma. tak? I wydaje mi się, że właśnie też z tego powodu, że, że po prostu nie ma tam, nie ma na takiej postaci przestrzeni. Um...
1: Też jakby pozwolisz jakby trochę dopełnię to, co ty powiedziałeś, bo też jeszcze mi się jedna sprawa przypomniała, że no pewnie ktoś rzuci argument, że wychowajmy sobie Polaków. No dobrze, poinwestuję ja sobie kilka lat, nie wiem, w Kędzierskiego, w Mordyla chociażby, Masłowskiego, w Bera i no i nawet może podpisać nimi te długofalowe kontrakty, jeżeli ci zawodnicy się zgodzą, ale nawet jak te kontrakty będą podpisane, to za chwilę się znajdzie jakiś George Matiasiewicz i wymyśli sposób, jak ten kontrakt zerwać i to, że Resowia zapłaci 4 lata szliwce, nie znaczy, że w piątym roku też będzie mogła z niego skorzystać, czy teraz nawet mamy przykład świetny Zaksy, która długo inwestowała w Kamila Semeniuka, owszem w jednym sezonie im się na pewno spłacił, co najmniej jednym, bo wygrali z nim Ligę Mistrzów, no ale teraz Zaksa będzie musiała szukać Polaka na przyjęcie, czy tam jakoś kombinować, jak tego Kamila Semeniuka zastąpić prawdopodobnie, bo, bo nie jest to oczywiście oficjalne, ja nie wiem, 100%, ale są głosy, że Kamil Semeniuk się pożegna z Ligą.
0: Dokładnie, no i będzie kolejny Polak odpadać i kolejny gościu, który potencjalnie mógłby, nie mógłby gra o złoto. tak I nie, nie, nie ma zastępstwa. Albo, albo jest zastępstwo, ale wtedy zabierasz z drużyny walczącej, nie wiem, o miejsca trzecie lub czwarte tak, z takim potencjałem sportowym. No i, 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 i tam, to tamte drużyny też muszą sięgać, no i po kogo sięgają? No i mówię, w kilka, wystarczy, że kilka postaci wyfrunie z plus ligi, i już zaczyna się dziura, tak? Już I, i będą otrzymywać wtedy szanse młodzi Polacy, ale ja też nie jestem do końca przekonany, czy chodzi o to, żeby oni dostawali szanse na siłę. Tylko raczej, bo jeżeli oni będą stawać szanse na siłę, no to sukcesu w Europejskich Pucharach nie będzie żadnych. Mhm. Nie, ma, nie, nie, ma, nie ma szans. tak? Jakby im, Im słabsi Polacy w tych siódemkach podstawowych drużyn, tym, e, tym, tym, tym po prostu... nawet To, to, to nie, mamy, nie mamy takich kasy, żeby tych, tych obcokrajowców m, mieć na poziomie jeszcze kiedyś Ligi Tureckiej, która tam brała Hukazyjskiego, Juan Torene i, i nie wiem, kto tam jeszcze był, Sokołow chyba, tak? W, w... Juan Torena, Sokołów, Kaziński, Rafael... Dokładnie, I więc tak. po prostu nie mamy na to, nie mamy na to pieniędzy. No ale dobra. Uh, Okej, okay, no to co? No to wydaje mi się, że wszystkie tematy, które mieliśmy założone, omówiliśmy, więc plan spotkania, agenda spotkania naszego dzisiejszego z odbębnione.
2: Wami. odwębnione, odpa- nie, nie no wielka przyjemność panowie, koman.
0: Tak, tak, tak. No i oczywiście też przyjemność spotkać się z, z wszystkimi komentującymi, którzy tak dzielnie nas wspierają w dyskusji, bo, bo... Na końcu robimy to też dla was i
1: Tak, Gasparuchów. I... Pamiętacie takiego gościa początku właśnie? O Jak właśnie? Było, ale,
2: ale wiesz, kiedyś przecież Skraj Lubulić, Atanasiewicz, Cupkowicz, no to były pomysły przecież Mi... Luburicz. Michał
1: Stankowicz, ale no właśnie, właśnie Ale. <laughs> a ktoś inny z młodych, zagranicznych, ale... takich, którzy by się rozwijali w Polsce 19-20 Pęczew. Nie wiem w jakim wieku przyszedł do Polski, ale to i tak nie po prostu do Asakorysowi chociażby, z grał w finale Ligi Mistrzów, tylko, tylko... Wiecie, Wszystkie Elce najpierw, tak? Innowcy krajowiec, który tak dosyć ładnie się rozwinął w Polsce. Mhm. Kiedyś szukałem
0: i wiem, że nie ma, ale dlatego zadałem to pytanie. Nie, serio. Znaczy e, no, możecie, możecie się nagłowić i to też pytanie do czatu, tak? Właśnie pod kątem tych czterech, czterech krajowców, tak? No właśnie Aleksa Brdjowicz był, tak? Chyba przez chwilę.
1: Zależy eee. traktować Nikolasa Szerszenia, no bo on z NCAA przyszedł jako też taki trochę nieoczywisty zawodnik, no i dojrzewa wraz z tłupu z ligą no i się, że trochę zostanie tak. tak, to z tak,
2: NCAA, prawda, tak, tak, właśnie... no, szerszeń.
0: szerszeń spoko, natomiast to są 23-4-latkowie już. Tak, Czyli to są zawodnicy trochę inaczej ukształtowani też już A wiesz, fizycznie,
1: to, trochę dojrzali. No niedługo trochę... będzie
2: syn że Andrzeja, prawda, pewnie, próbowany no, na tym poziomie. No, mo, może tak być, może poszportem. tak być. A ja to jest
1: trochę podobny przypadek, jak z wychowywaniem sobie Polaka, no bo bierzesz 19-latka obcokrajowca, to od razu do szóstki nie będzie, trzeba mu dać trochę czasu, aby go wypożyczać, po czym okaże się, że trochę go powstrzymać no. na kontrakcie i przyjdzie po Oso. niego lubę, Perudzia, Zenit, czy ktoś jeszcze inny mocaż. i tyle ci było z tej twojej inwestycji. Łatwiej jest Lube trzymać Janta, gdzie Jan do Ciebie, do ciebie wróci, czyli do Lube i ma gwarancję gry o najwyższe cele. To jest inna okay. sytuacja trochę.
0: E, Grozer, 26-latek dołączał do Plus Ligi, no to tak trochę już nie bardzo.
1: Fakt, to, to nie było aż takie stuprocentowo, nie wiem, gwiazdor wtedy jeszcze, bo Tine, on jednak Urnaut, sprawę, 22, no to, było jednak przewodniał sprawę... Mocnego mocnego owszem ale
0: Tine Urnaut ok, 22, ale, to ZAX, ale przecież
1: Urnaut Zaks jakoś nie zbawił, to nie był zawodnik na tym poziomie co, co teraz.
2: Samotnik Goy przecież, prawda?
1: No, ale to mówię, nie ma, nie, bo po prostu nie ma, nie ma takich postaci I tego I był taki... nieoczywisty, a to też swoje lata miał już, jak przychodził do Pusyki, nie był dwudziestolatek
0: i, no. i, I dla mnie właśnie naturalnym krokiem
1: Olicyna, w swoim ligi byłoby,
0: spoko, byłoby właśnie jakby zaakceptowanie faktu, że e, szerokość tej kołderki w e, siat, siatkówce światowej jest dość krótka czy długość, długość kołdry, tak, że jeżeli chodzi o juniorów, to tego na rybku nie ma już tak dużo wcale, więc po prostu no, plus liga musi się włączyć do tej rywalizacji. Um, oczywiście, że mogłaby się włączyć do tej rywalizacji już tak o, tylko, że z drugiej strony, no, trudno jest postawić na 19-20 latka z zagranicy w sytuacji, w której no, jakby 25-letni mm, czy 28- czy 30-letni Polak z samym doświadczeniem na samym początku będzie go zjadał, a tutaj się gra o wynik.
1: No ale e, temat, e, temat rzeka. Dobra. Nie wiem, mm. ja widzieli, że padł przykład fajny Lisina, czy z tym się zgadzam, bo on trochę nie, no tak, tak, go tak, przetrzymała tak. i dał jej dużo sportowo potem.
0: Tak, no tam nie wiem, Atanasiewicza można by też pewnie przerównać, prawda? Bo on tam też dość szybko wchodził do, do PG-skry w zasadzie 20 lat, tak? Czyli
1: czyli, czyli hmm. to on. Lis, Ata, Lisina Anas Atanasiewicz. kto wie, czy nie jest sentyment młodości do skry, to czy by wrócił do PG skry? No właśnie, a w
0: serii A poza Mikieletą i Muziczem nie ma żadnych znaczących nastolatków. A no. <grym>, da Skiba? E, nie, 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 nie. Skiba, ja Lagumzia. Nawet paru Włochów jest takich nieoczywistych, e, paru tak, fajnych. Tak, Lagumzia, e, więc nie, no myślę, że co najmniej byśmy wymienili, nie wiem, może do dziesięciu do pewnie młodych graczy. którzy... Myślę, że nawet więcej, bo tam paru takich Włochów teraz się, się grają. Dokładnie, dobra, A no to co? No to chyba finiszujemy. Było bardzo przyjemnie się z Wami zobaczyć, mamy, mamy nadzieję, że te wrażenia były obupólne, jak zwykle obserwujcie nas wszędzie, gdzie się da, na Facebooku, jakieś tam nasze typy raz na jakiś czas umieszczamy, raczej trafiamy niż nie trafiamy, ale mimo wszystko nie zalecamy iść w zakłady bukmacherskie, bo no chyba, że dla zabawy jakieś tam, wiecie, dyskretnie, ale... Ale nie ufajcie naszym typom na tyle, żeby stawiać domy na pewno. Um, dajcie, zostawcie lajka pod tym filmem, y, dajcie suba, jeżeli jeszcze nie daliście suba um, pod naszym kanałem właśnie na YouTubie i bardzo dziękujemy za dzisiaj.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Dzięki, Dzięki do usłyszenia. Śliczne.
1: Pa, pa. pa.